0: Dieses neue Intro. Ich, ja. Auch an alle Hörerinnen und Hörer, wenn äh, euch dieses Intro gut gefällt äh, oder nicht so gut gefällt, gerne mal da lassen, ob euch das, ja. Äh, ja, das alte besser gefallen hat, das neue besser. Und damit erstmal Hallo und herzlich willkommen. Äh, erstmal dir, Tobi. Ja, hallo, Lukas. Moin. <lacht> und alle der Hörerinnen und Hörer. War. Moin, moin. Ja. Ja. Ja, genau. Das, wo du
1: es sagst, finde ich schön, denn es ist mir auch schon häufig an die Gedanken gekommen, dass wir darüber mal sprechen sollten, ob denn den Hörern das neue Intro gefällt oder nicht. Es ist halt kürzer. Es ist halt halt nicht die beste
0: Qualität. Ich hatte einem... Das, das passt äh, sich dem Podcast an. <lacht> nein, nein. nein, okay. Wir sind Sound, schon, Soundqualität. Ja, doch, wir ich sind sind, der, der, wir sind
1: mit Abstand, Abstand der beste Drittliga-Podcast, den es gibt, für den SV Ja, okay. <lacht>
0: Und und, die, äh, ich sag, dieser, Stefan, äh, Stefan, äh, Stefan und Micha vom Podbolzer podcast hatten gut Schnappatmung, als sie das gehört haben, aber hast du nochmal gut gerettet, ja.
1: Podbolzer, <lacht> halt das ist doch Essen auch und so, oder?
0: Ja, Essen auch, ja, ja. ja. Das ist doch keine dritte Liga, ist doch lächerlich. Und Magdeburg-Podcast gibt es auch, großartiger Podcast. Ähm, äh, gibt ja viele drittliger Podcasts. Man muss ja jetzt den Audiobeweis sozusagen, so langsam muss man sich vielleicht damit abfinden, dass er tatsächlich nicht mehr wiederkommt, obwohl sie es uns ja persönlich versprochen haben. So, sogar äh, Auge in Auge. Ja, ja, ja. Ja, aber, aber gut, gut. ich meine, die haben, die haben die auch, viel auch viel zu tun. Ja. ja, und auch viel vielleicht zu tun, glaube ich, abseits, was man so auf Instagram und so sieht, was die da so äh, machen und tun müssen. Kieschessen. Also, essen unbedingt, genau, das ist das Allerwichtigste. <lacht> ja. Nee, aber dann ähm, ist das, äh, sei das den Kollegen gerne verziehen. Auch wenn sie natürlich unbedingt äh, wiederkommen. Aber gut, ja, äh, Hin- und Rückrunden, Rückblick 2021. Habe ich mir das so aufgeschrieben ist, heute. Das ist ein bisschen hart gesagt, Rückrunden, Rückblick, <lacht> dann ein Spiel. Ja. Muss man, das nehmen wir halt mit. Nehmen wir halt so mit. Also. Ja. Eigentlich auch so ein, ja, eigentlich ist es mehr äh, definitiv eigentlich nur Hinrunde, weil ich hatte ja, ich habe mir auch noch äh, aufgeschrieben ähm, äh, und die, die abschließende Frage zu klären, ob wir aufsteigen am Ende der Saison oder halt nicht. Und ähm, da, da habe ich nur die Hinrunde berücksichtigt und nicht das letzte Spiel. Ähm, aber klären wir dann im Endeffekt auch noch, ob wir ich, aufsteigen. Ich,
1: ich würde übrigens einfach mein Fazit für die bisher gesehenen Spiele auch schon mal raushauen und einfach sagen, dass einander
0: passt. Das einander passt jetzt endlich, genau. Okay. Ja. <lacht> Finde ich ähm. gut.
1: Insgesamt der Trainer passt sich gut rein mit der Mannschaft, das läuft alles tippi Aber gut, wir gehen ja
0: jetzt insgesamt ein bisschen drauf ein. Ja und bevor wir bevor wir in, in Medias Res gehen, muss ich mich erstmal bei dir bedanken, Tobi, dass du dich hier trotz, äh, trotz kränk kränkeln trotz <lacht> kränkeln dich noch sozusagen vor das Mikro ja. wachst und vor die Kamera. Also tatsächlich für also mich
1: tatsächlich heute ist Social Distancing, <lacht> weil ich muss nicht um Gottes Willen, da ich Corona habe, sondern weil ich äh, Leute kenne, denen es nicht so gut geht, oder wobei denen geht es gut, aber die haben es halt gehabt, deswegen darf ich mich schön in Quarantäne befinden, äh, hat mir aber zeitgleich auch die Möglichkeit gegeben, eine Mandelentzündung auszustehen, deswegen haben wir ein paar <lacht> Tage gewartet, damit man meine Stimme auch ein bisschen hören kann.
0: Ja, aber äh, deswegen großer äh, Respekt. Immer, immer. Jo. Ähm, Hinrund rückblick würde ich ja auch mal trotzdem noch mal sagen. Wir besprechen so ein bisschen so unsere Lieblings- oder besonderen Spiele. Liebling kann man nicht sagen, aber wir haben auch besonders negative Spiele. Ja. <lacht> dann so ein bisschen die positiven und negativen Punkte, die generell den SV-Mappen so ein bisschen bestimmt haben aus unserer Sicht. Und dann kommen wir natürlich auch zu den, ja, Spielerbewertungen. Und wir küren natürlich auch wieder den Spieler der Hinrunde. Und, äh, wie uns äh, Spieler gut oder schlecht das gefallen so haben. Sein könnte. <lacht> ja, das, das so sein könnte. Also, das, äh, also Moritz Hinkampf äh, ist ein guter Mann. Also das ja. würde ich so jetzt mal drin stehen lassen. <lacht> das, also tatsächlich müsstest du jetzt natürlich auch mit den Minuten, die er gespielt
1: hat, wenn du das qualitativ dann irgendwie, hm, das äh, wirst du wahrscheinlich nicht so genau
0: beobachtet haben. Vielleicht kommen ja aber auch noch die eine oder andere Überraschung, die den Hörer oder die Hörerin jetzt so ein bisschen aus den Socken haut, wie wir Spieler X sehen. Ja. Oder nicht so sehen, auch da <lacht> nicht so gut oder schlecht.
1: vielleicht gerne mit uns kommunizieren, mit uns, äh, uns Feedback geben und sagen, was habt ihr wieder für einen Quatsch gelabert oder sehe ich genau wie ihr oder wie auch mhm. immer. Ja. Gebt uns gerne auch eure Bewertungen bekannt.
0: Ja, genau. Ich habe jetzt übrigens auch gesehen, das können wir jetzt sozusagen ein bisschen mal zum Schluss, aber können wir es vielleicht nochmal anfangen machen, weil ich es bis zum Ende wahrscheinlich wieder vergessen habe, weil es mir jetzt gerade wieder eingefallen ist. Man kann auf Spotify jetzt auch bewerten, tatsächlich. Facebook. Ich glaube nicht mit Text, sondern nur mit Sternen. Aber da haben wir, glaube ich, schon 13, als ich das letzte Mal geguckt habe, 13 Bewertungen mit 5 Sternen. Das äh, freut mein Herz sehr. Das ist ja nicht schlecht. Und wo genau. wir
1: dabei schon sind, ich glaube, man kann uns außerhalb neuesten per PayPal was schicken, wenn man möchte.
0: Das stimmt, ne? Ja, ne? Das ist auch neu, genau. Ja, ja. ja aber kommen wir dann erstmal äh, ja sofort in die Folge rein, würde ich sagen, ähm ich würde gerne mit, mit positiven und negativen Dingen gleich mal anfangen. Also lassen wir erstmal, also ich habe die Spiele bei mir als erstes, aber ich möchte trotzdem mit den positiven Sachen erstmal anfangen. Und zwar, 6500 Zuschauer waren äh, zum Saisonbeginn zugelassen äh, bei den Halbspielen äh, unter, unter ähm, 3G damals noch. Ja. Und später dann mit 2G kurzzeitig auch äh, zum, wie früher quasi, also dass man das äh, Stadion voll machen konnte.
1: Ja, das ist äh, sehr schön gewesen. Hat mich auch ein bisschen beruhigt, nachdem ja im letzten Jahr unsere Dauerkarte so ein bisschen sich ausruhen konnte. Muss um mal charmant ausdrücken. Mhm. Also der Durchschnittspreis pro Spiel ja. war höllisch hoch. <lacht> ähm, war ich <lacht> froh zu hören, dass sich dieses Jahr die Dauerkarte wieder etwas mehr
0: gelohnt hat. Und, ja, äh, auch, bisher äh, auch von der Qualität Ziele der Spiele halt schon
1: gesehen, ne? Ja.
0: Jetzt ist ja. bestimmt ich auf dem falschen Fuß, aber ich ja, glaube. Neun
1: Spiele, pro, Neun Spiele pro Serie und das erste Rückrundenspiel war ja auch bei uns. Wir
0: müssen zehn das sein. erste Rückrundenspiel war bei uns, ja. Das äh, scheint wohl zu passen, ja. Ähm, und auch, äh, ich weiß auch noch, noch, wo du das sagst, letzte Saison, zwei Spiele haben wir gesehen, genau. Äh, von, ich glaube, vier gab es mit Zuschauern letzte, letzte Saison. Was man so Zuschauer nennen, ne? Was man so Zuschauer nennt, ne? so 500 Zuschauer, das wurde irgendwie ausgelost. Und wir haben doch zwei Spiele sehen können. Und beide von äh, Niederlagen geprägt.
1: Äh,
0: <lacht> ja. Ist jetzt auch anders. Also die Handspiele laufen ja auch sehr, sehr gut. Aber generell die 6500 Zuschauer, ich weiß, noch, auf der Infoveranstaltung für die Mitglieder vor der Saison war das, äh, wurde das so bekannt gegeben, dass man doch äh, 50 Prozent war das dann das Stichwort. Und da war die Freude schon erstmal groß und auch die Überraschung, dass man sagte, okay, schön, man hat ein Gesundheitskonzept ausgearbeitet. Da waren die Corona-Zahlen ja auch noch ähm, ja, moderat, sage ich jetzt einmal mal. Und äh, 6.500 Zuschauer, war schon schön. Und auch beim DFB-Pokalspiel äh, ja, war schon sehr überraschend, auch mit Stehplätzen und alles. Und,
1: genau, jede zweite Reihe war quasi besetzt. Vor uns war also frei, hinter uns war frei. Das war halt total angenehm. Und als dann plötzlich wieder mehr Leute ins Stadion durften und sich teilweise auch für die Achse im Wald benommen haben, <lacht> kam man zu dem Fazit, es ist nicht alles so schlecht gewesen unter Corona-Bedingungen. <lacht> Nee. Natürlich wünschen wir uns trotzdem wieder ein volles Stadion, so schnell es geht.
0: Ja, absolut. Wir wünschen uns Normalität und das geht halt dann, ja, war dann mit 2G am, am logischen, in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, jetzt mal gucken, wie es jetzt äh, zur Rückrunde läuft. Äh, die Omikron-Welle, sie rollt ja. Äh, und ob es jetzt 2G plus mit 2G plus dann äh, geht oder ob es Geisterspiele sind, das wissen wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es deutet ja leider sehr viel auf Geisterspiele hin was ich allerdings Quatsch finde, weil ich finde, man meinen ja 2G plus und wenn man geboostert ist, dann sind das ja schon gute Maßnahmen, also da auch nochmal ein Appell an alle, lasst euch bitte impfen, das ist der einzige Weg, wie man diese Welle brechen kann und wie man wieder zurück zur Normalität kommen kann. Es bringt halt auch was, also
1: ich jetzt gerade aus purer eigener Erfahrung kann euch sagen, auch die äh, positive Kontaktperson, die es zwar hat, ist äh, geboostert, hat deswegen aber auch einfach absolut keine Symptome, Der geht's gut, ja, genau wie mir im Prinzip, also ich habe gar nichts davon bekommen, obwohl wir uns... Du bist auch dann negativ getestet, ja. Genau, ich bin sogar PCR-negativ getestet, etc., also,
0: ähm, boostern hilft. Geht hin, lasst ja. euch boostern, und dann kommt wieder ein Stadion. Und nicht irgendwie auf irgendwelche Impfstoffe warten, die jetzt noch in Entwicklung sind. Jetzt einfach, die, alle Impfstoffe sind sicher. Das weiß eigentlich, oder also es gibt keine seriösen Quellen, die was Gegenteiliges brauchen, sondern nur irgendwelche. Und die nächsten, die da kommen, die sind gegen Schwurbler.
1: Ja, genau, was ich immer wieder höre, diese Totimpfstoffe, die da kommen und so, die wären weniger chemisch und so, das ist halt alles auch Quatsch und Bullshit auch die müssen halt tatsächlich, da müssen die Impfstoffe geboostert werden, damit die überhaupt eine Wirkung entfalten können. Das hilft einem halt dann auch relativ wenig. Also von daher
0: nicht auf so einen Quatsch warten, los geht's. Ja, genau. Ja, und äh, generell kann man natürlich dann aussagen, äh, die Entwicklung des SV Meppen, äh, der Spieler... Und des ganzen Teams ist so ein positiver Aspekt, <lacht> den man ähm, äh, hinhalten kann. Also das war ja doch schon sehr, sehr, sehr überraschend, wenn man sich auch mal guckt, was der SV Mappen so geleistet hat halt in der, ja, in der kurzen Zeit, muss man einfach sagen, ne? sportlicher Abstieg und so.
1: Ja, ich bin, Dann, ich bin sehr froh, dass wir quasi mit unserer äh, Einschätzung da auch wieder vollständig richtig lagen, als ich dir halt auch am Ende der letzten Saison, als wir eigentlich faktisch abgestiegen waren, ähm, gesagt haben, dass Rico Schmidt trotzdem der richtige Mann für den SV ist. Ja. Und es äh, ist auch schön zu hören. Ich meine, gut, was davon am Ende des Tages war, ist, hin oder her. Aber Heiner Beckmann hat es, glaube ich, jetzt auch gesagt, man wäre mit Rico Schmidt auch in die vierte Liga gegangen. Ist auch ein schönes Zeichen, weil es wäre halt der richtige Mann auch gewesen, um uns wieder hochzuholen. Da bin ich heute mehr überzeugt denn je von, wenn ich mir angucke, welche Tabellenpositionen wir jetzt gerade haben und wie dieser Mann mit Herzblut einfach beim Fußball dabei ist.
0: Absolut, das muss man einfach so sagen. Es ja, gibt eigentlich nichts Negatives über Rico Schmidt zu sagen. Also bei Thorsten Frings gab es ja dann, ähm, musste man da fast eher andersrum umgekehrt. sagen. Was? Da war es umgekehrt, genau. Ja, da musste man, da war ja die Skepsis von Anfang an halt schon immer groß und dann hat man sich an Kleinigkeiten so ein bisschen hochgezogen und es lief ja auch zwischendurch ja auch mal ganz gut. Aber im Endeffekt ja, kam halt ja, so, so um den Dreh. Das, ähm, dann haben wir halt die, die negativen Sachen haben überwogen, sonst wäre man ja nicht abgestiegen und dann hat man ja auch gesehen, dass dann halt auch Enrico Schmidt nicht mehr viel retten konnte, es war dann halt zu spät reagiert, aber man will halt auch nicht immer so, sofort den Trainer entlassen, das kann man ja auch nachvollziehen, weil man hat da ja gute Erfahrungen mit Christian Neidert gemacht, dass man auch an ihm festgehalten hat, als es mal nicht so gut lief, ähm, aber bei äh, Thorsten Frings hat man halt zu spät in, äh, sich entschieden, sich zu trennen, ähm, aber gut, Vielleicht wäre es ja, wer weiß, vielleicht würde es ja auch mit Thorsten Frings Saison so gut laufen. Das weiß man natürlich alles nicht. Also man will jetzt auch nicht äh, wieder nur auf Thorsten Frings reinhauen und so weiter, aber... Warum nicht? Ja. ja, nein, aber ich <lacht> ja gut, ich bin also ja angefangen gut. damit. Also wenn, dann ja, ja, müsste ich mich ja selber tadeln. Ich muss auch sagen, ich würde viel Geld drauf hätten,
1: äh, dass es sich nichts geändert hätte. Äh, denn allein die mentale Einstellung des äh, Trainers ist jetzt eine ganz andere als die, die es war, als wir Thorsten Frings bei uns hatten. Ich meine, das ja, haben wir auch schon stimmt. oft noch auch gesagt, wie ja, man selber auch jeden Verein sieht und sowas alles. Aber auch wie er sich selbst nach außen verkauft, das ist bei Rico Schmidt eine ganz andere Hausnummer als das, was Thorsten Frings uns präsentiert hat. Und ich glaube nicht, dass der jetzt plötzlich dann irgendwie so ein Persönlichkeitsseminar äh, besucht hätte, dass er plötzlich so eine positive Person ist, die nach außen vorgeht und sagt, Chaka, wir schaffen das. Und das ist ja. nämlich von vornherein Rico Schmidt einfach gewesen. Der hat einfach, wie gesagt, Herzblut und Liebe mitgebracht und hat es komplett auf den Verein verteilt. Und er kriegt auch mein Herzblut und
0: meine Liebe. Ja, <lacht> absolut. Das kann ich genauso sagen. Und was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, dass das halt irgendwie auch so im Trainerteam generell etwas mehr funkt. <lacht> ne, auch ein Mario Neumann, der macht einfach einen positiveren Eindruck. Ja, da
1: darf Meiner der meine Meinung nach,
0: Mitmischen sieht man ja nicht so viel. Ja, er durfte wieder mitmischen. Das war ja so auch mit Björn Müller und so. Aber gefühlt ist ja nicht umsonst gewesen, dass er seinen Vertrag erst verlängert hat, äh, als, als Rico Schmidt da war und dann halt, als du ja. war, erstmal noch das ja, auf Eis gelegt hat sozusagen. Und ja, wer weiß, vielleicht ist das halt so eine ganze positive Grundstimmung nicht nur im Team, sondern halt auch, also im Spielerteam, sondern auch im Trainerteam. Und ähm, ja, das äh, ist halt alles ich perfekt glaub, gelaufen für das, uns.
1: Auch das ist, was man so Social-Media-mäßig mitkriegt von den Mitarbeitern auch und so, die man da halt vielleicht so ein bisschen mitverfolgen kann, etc. Das wirkt alles wieder viel, viel fester, viel gemeinsamer. Das macht ja. einfach Spaß, dazu zu sehen und deswegen
0: finde ich es auch cool, dass wir im Augenblick so einen Platz an der Sonne haben. Das ist nämlich mehr als verdient. Absolut. Ja, und auch Interviews, auch ein guter Punkt, die dann halt damals halt nur zwei Minuten oder so gedauert haben, gehen jetzt halt sechs, sieben Minuten. Ich meine, ist jetzt vielleicht auch nicht immer alles, ich sag mal, ist nicht sechs Minuten, ähm, Taktikanalyse oder was auch immer, sondern halt auch mal ein ähm, normales Gespräch, in Anführungsstrichen, aber halt ne, dann merkt man halt, dass da die Chemie einfach auch besser stimmt zwischen Medienvertretern und halt den Trainer.
1: Ja, das ja. es auch eine Interviewlänge. Ne?
0: Ja, das meine ich ja, das, deswegen. Ja. Also nicht ja, nur zwei Minuten, also. sondern sechs Minuten oder ja, genau. die PKs. Generell Schön, nein, gibt es gar wieder gar PKs. Ich glaube, unter Thorsten Frings gab es halt auch mal jetzt, ja gut, ich meine auch wegen Corona wahrscheinlich, aber seltener PKs als mit, mit, ähm, ja, mit Rico Schmidt.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich meine, das muss man äh, auch ganz deutlich sehen. Äh, auch die, diese äh, Nachgeschichten dann vom, von der NOZ oder so, die dann immer so äh, kurz nach dem Spiel schon online waren. Das, also die, die mit Torsten ja. länger als 2 Minuten 30 gedauert haben, kannst du an einer Hand abzählen, glaube ich. Ähm, und ja. die, die jetzt äh, weniger als 2 Minuten 30 dauern, findest du gar nicht. <lacht> ja. Richtig.
0: Ja, deswegen. Also auch Rico Schmidt... Super, super Typ. Also wirklich äh, auch perfekter Trainer. Auch da war auch ganz am Anfang gleich auch so ein bisschen die Skepsis ein bisschen da, wo man sagte, uh, okay, der ist mit okay. jener abgestiegen. Genau. Warum holen wir denn den jetzt direkt? Äh, ist ja auch komisch, war auch kein Trainer, äh, der irgendwie die, in der Gerüchteküche war, sondern wieder einer aus dem Nichts, genau wie Toss Frings halt auch. Und dann ähm, hat ja, man dann geguckt. Man muss da waren. Ja, ja.
1: ja. Man muss auch ehrlich sagen, dass das äh, äh, dieses Echo. Von wegen, wir sind da ja abgestiegen. Äh, da war jetzt nicht viel, dass sie gesagt haben: so siehst du, haben wir doch gesagt und war klar, mit dem kannst du absteigen und so. Das war minimal <lacht> da, aber kaum tatsächlich. Also am Ende des Tages hat man auch Nico Schmidt dafür nicht die Verantwortung gegeben, sondern alle haben diese Qualität bei ihm gesehen. Ja. Und äh, waren auch alle froh und glücklich, als er dann verlängert hat.
0: Ja. Äh, ja, gut, verlängert <lacht> hat er ja theoretisch <lacht> ja. nicht. Er hatte ja Vertrag weiter durfte. Er durfte seinen er Vertrag hat, ausfüllen.
1: Genau, aber er hätte ja auch in die vierte, vierte Liga verlängert.
0: Und da hätte ja, er einen genau. gebraucht. Richtig, genau. Das heißt, da hätte er noch einen Vertrag haben müssen, ja. richtig, ganz genau. Ja. Ähm, ja, aber ich meinte halt, genau, das war halt nur der, der erste eindruck so ein bisschen nach dem ersten Spiel war, waren die negativen Gedanken eigentlich sofort weg und so weiter. Das war schon selbst obwohl das, wir haben ja auch äh, das erste Spiel, was wir, glaube ich, mit Rico Schmidt gewonnen haben, war ja im Landespokal. Ich weiß, äh, gegen wegen Oldenburg, ich weiß gar nicht, ob es ähm, ob wir in der Liga davor noch gewonnen haben, ich meine, klar, wir haben gegen Duisburg gewonnen, aber ich glaube, es war das einzige Spiel, ich recht entsinne, sonst ein Unentschieden noch, und ähm, ja, trotzdem war halt nach der, nach der ersten Niederlage, ich glaube, das war gegen Magdeburg, ähm, trotzdem sofort, man hat gesehen, das Team äh, hat war ein bisschen mehr da, sozusagen, als die Spiele davor, das meine, gut, die Spiele danach waren ja wieder nicht so gut, aber ähm, ja, man hat da schon was gesehen und halt Rico Schmidt hat sofort halt Euphorie entfacht, was er halt jetzt immer noch weiter entfacht und das, ähm, ja, konnte man unter Torsten Frinks natürlich niemals behaupten. <lacht> ja, Hinrundrückblick und jetzt machen wir eigentlich eine Saison, letzte Saison Rückblick. Ich meine, gut, das haben wir ja. <lacht> nicht so richtig gemacht. Ja. Äh, also ich meine, gut, mit, mit Markus Höhner haben wir es natürlich gemacht, aber ähm, kam ja auch ein bisschen zu kurz von unserer beiden Seiten. <lacht> Ja. Ähm, aber ist ja immer schön, wenn man sich an die schlechten Sachen noch erinnern kann, wenn man gerade einen positiven dabei ist quasi. Aber an der Stelle herzliche
1: Einladung an Markus Höhner am Ende der Saison mit uns auch einen Rückblick zu machen, wenn er möchte. Schöne Grüße.
0: Schöne Grüße, unbedingt, ja. Gut, kommen wir dann noch ähm, zu den negativen Sachen. Ähm, sind nicht ganz so viele diese Saison. Ähm, die größten Negativität oder negativen Sachen sind Verletzungen meiner Meinung nach. Das war, glaube ich, genau wie letzte Saison. Und es hat mal wieder einen getroffen, der, ist, ähm, der sich gerade zurückgekämpft hat, dem man es eigentlich, äh, also man gönnt es niemandem, aber gerade er ist derjenige, dem dem man das am allerwenigsten, ja, äh, immer noch, äh, also der immer noch die Scheiße am Schuh hat, und das ist Tilo Leugers. Ja, und jetzt ja, gerade mache den, ich nur um den Mann mehr
1: Sorgen denn je, wo jetzt gerade wieder bekannt wurde, dass bei leichten Training sein Knie schon wieder anschlägt und dick wird. Oder bei leichter Belastung ja sogar. ne Es war ja, glaube ich, nur Belastung, war ja gar nicht im ja. Training, war einfach nur Lauftraining. Richtig. Also Lauftraining ja. im Sinne von Gehen. Ähm, ja. Und äh, ich der Mann ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Ich gönne ihm so sehr, dass er es noch schafft, nochmal zurück zum Platz zu kommen. Aber es wird, glaube ich, immer
0: härter utopischer. Ja. ja. Ja, und dann gab es ja noch etwas größere Verletzungen, auch bei Rama zum Beispiel oder auch ähm, der ja ja jetzt zum Ende der Saison.
1: Wenn, also ich glaube, da können wir mal, wenn wenn wir so einen Kollegen dann da haben, kurz darauf eingehen, der an dieser Stelle ja auch äh, die Segel gestrichen hat, Waldet Rama, <lacht> ja. äh, der sich einen neuen Verein gesucht hat, der jetzt beim Wuppertaler SV, SV, ne? genau, der ja. Wuppertaler SV neu untergekommen ist, äh, alles Gute, lieber Waldet. Von unserer Seite aus, du weißt also, für mich warst du einer meiner liebsten Spieler. Nicht nur, weil du halt einfach hier richtig schön Vorlagen hingebuttert hast, um halt auch mal einen lustigen Joke zu bringen, <lacht> ähm, sondern weil du auch wirklich dem Spiel des SV über viele Wochen, Monate, Spieltage geholfen hast und ähm, nach vorne richtig was hast. Du bist einer der kreativen Köpfe und äh, ich hoffe, dass du deine Einsatzmöglichkeiten beim Wuppertaler SV findest.
0: Viel ja, Erfolg. Denke ich doch auch, ja. Dann sieht man sich vielleicht nächstes Jahr in der dritten Liga. Wuppertaler SV ja auf Platz zwei. Kann, ich, kann ja nicht. Achso, weil wir aufsteigen natürlich. Ja, <lacht> ja. Äh, aber ähm, ja, deswegen die äh, Kämpfen oben mit dabei mit Rot-Weiß-Essen und Preußen-Münster. Und ich glaube, Oberhausen ist auch noch mit dabei. Das wird auch eine sehr interessante Liga, die Regionalliga West. Und ähm, ja, weil das alles Gute auch von mir natürlich. Großartiger Spieler fand ich auch. Äh, technisch wahrscheinlich einer der Besten beim SV mappen gewesen, ähm, vielleicht nicht immer so ganz mannschaftsdienlich hat immer viele Dribblings gegangen und dann aber nie ähm, so wie, wie Tankulic dann, dann der dann wenn noch den Pass findet oder dann den Abschluss findet, sondern sich bald mal festgedribbelt hat, aber als er in Topform ist er wirklich wahrscheinlich einer der technisch besten Spieler, die den wir, den wir hatten oder auch, ja, in der dritten Liga, würde ich jetzt fast sagen ja, so wie das vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist ja, aber Tilo, um nochmal auf Tilo zu kommen, ähm, wir hoffen, ich hoffe natürlich auch mit, dass das nicht das Karriereende bedeutet. Und ähm, er soll dann diese Saison, wahrscheinlich wird es auch schwierig, wenn es jetzt mit der Belastung schon nicht geht, dass er diese Saison nochmal auf den Platz kommt. Der Kann ich mir ich nicht vorstellen. Nee, nee, nee glaube ich auch nicht dran. Aber dann soll man das auf jeden Fall komplett auskurieren. ist ja eigentlich so wie mit seiner Fersenverletzung. Ich glaube auch, dass man da halt zu früh letzte Saison äh, ihn mal auf den Platz geschickt hat als, als wichtiger Leader, der er nun mal war in der Zeit, hat man auch gedacht, okay, wir probieren es mal. War dann halt zu früh. Und ähm, ja, deswegen hoffe ich einfach, dass es vielleicht für nächste Saison wieder geht. Ich meine, so ein Kreuzbandriss, das ist ja so eine Sache, den hast du dir ja ähm, zugezogen durch äh, durch durch eine Fall, also also durch ein Ungeschick, sag ich jetzt mal, <lacht> als er umgeknickt ist oder falsch aufgekommen ist beim Training. Aber ähm, ich gehe ja davon aus, dass seine Fersenverletzung auch komplett ist. Und wenn er das jetzt auch auskurieren kann, ich hoffe ich einfach mal, dass er dann nächste Saison wieder fit ist.
1: Ja. Schauen wir mal, wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Ist natürlich auch die Frage, ob er die Leistung dann noch erbringen kann, die wir brauchen.
0: Ja, 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 klar. Also, auch, also das hat er. Nicht nur,
1: nicht, nicht nur, ob er es selbst schafft, sondern auch, ob verletzungstechnisch er sich das überhaupt zutrauen
0: kann. Ja, na richtig. Die Konkurrenz im Mittelfeld ist ja sehr, sehr hoch, aber die war ja eigentlich in der Vorbereitung auch schon sehr hoch und da hat er aber die zwei Spiele, die ich gesehen habe, ähm, trotzdem also in der Führungsposition sofort eingenommen und konnte halt auch äh, spielen. Dann In dem Fall konnte man auch sagen, okay, wahrscheinlich wäre er in der ersten Elf gelandet, obwohl ein Blacher und ein Körper mit ihm auf der Position halt ja, kämpfen, aber ich glaube, ein Tilo hätte da seinen Platz erkämpft und ich hoffe, dass er es dann nächste Saison Trotzdem, auch wieder schafft.
1: Hoffen wir das Beste. Ja.
0: ja, sportlich kann man eigentlich dem erstmal mit ein wenig Vorwärmen Vielleicht äh, ein paar negative Spiele, auf die wir gleich noch kommen. Ähm, aber was ein Thema, was noch ein bisschen schwierig war, meiner Meinung nach, war die ganze Stadiondiskussion. Wir haben uns da ja bisher mal ein bisschen zurückgehalten, weil warum sollten wir darüber reden, wenn es uns, so, ja. Ja, uns auch nichts angeht eigentlich. Genau, und aus Gründen. Und ähm, was, mich, was ich aber gerne ansprechen wollte, war diese seltsame Berichterstattung äh, unserer lokalen Zeitung, die sich da immer zu Aussagen hinreißen haben lassen, da so die eine Seite gegen die andere Seite ausgespielt haben, wo man doch eigentlich sagte, äh, die Jungs sind doch miteinander am reden, das weiß man doch. Und da muss man jetzt halt nicht irgendwie Öl ins Feuer gießen, um da irgendwie eine, ja, äh, noch eine Zeitung um mehr zu verkaufen. Ich meine, gut, so funktioniert ja das. Geschäft bei meinten Zeitungen ja auch. <lacht> und ähm, Aber trotzdem, irgendwie war das doch alles sehr seltsam, wo man ja da zwei Seiten gegeneinander ausgespielt hat. Ich meine, wahrscheinlich haben sie ein bisschen einen auf den Deckel gekriegt, weil es war ja in letzter Zeit sehr ruhig. Und wie man so hört, geht es ja da auch voran. Und das ist eigentlich so das Einzige.
1: Gut, ich äh, halte mich aus Gründen einfach raus aus der Nummer.
0: Ja, nee, oder sowas. Es gibt ja dann diesen, diesen Plan sozusagen, wie es dann weitergehen soll und ja, auf der Mitgliederversammlung gab es da ja schon ja, wahrscheinlich auch positive Signale. Aber gut, egal. Das war nur das Einzige, ja, was ich noch sagen wollte.
1: Auf der Mitgliederversammlung wurde ja einiges gezeigt und wie sich der SV selbst das weitere
0: Vorgehen vorstellt und... Genau. genau. Deswegen, da soll das wohl ganz gut machen. Auf jeden Fall ein vernünftigeres Vorgehen zu sein. <lacht> Zumindest als zuerst er äh, Bericht erstattet wurde. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, aber das äh, sei dann nochmal äh, nur so da äh, als, als letzter Punkt noch so hingetagt äh, als negativ, weil sonst, wie gesagt, gab es halt wenig Negativität, meiner Meinung nach. Nee, was du schon gesagt hast, ich glaube, also ganz grob haben wir
1: zwei, drei Spiele, die du hart kritisieren kannst, da kommen wir aber mit Sicherheit zu dem einen oder anderen gleich noch, ähm, äh, aber das ist halt tatsächlich auch schon dann Klagen auf sehr hohem Niveau. Ich meine, das, das, das Problem, was ich aus den Spielen herausgab, war halt immer, dass du an die letzte Saison gedacht hast ja. und äh, dann Sorgen gemacht hast. Und dann wurdest du aber meistens im darauffolgenden Spiel schon eines Besseren
0: belehrt. Aber wie gesagt, zu den Spielen
1: kommen wir ja gleich noch.
0: Ja, genau. Ich habe da vor allen Dingen das allererste Saisonspiegel, <lacht> wo dann wirklich auch gesagt wurde, okay, das ist genauso scheiße wie die letzte Saison, dann können wir gleich absteigen und so. <lacht> das hast so du kam das da gesagt. Habe ich das gesagt? Ja, also, also ja, nicht, dass wir absteigen, so. aber du hast nicht gesagt, wir steigen ab. Also, aber du hast einfach gesagt, es
1: hat sich einfach nichts geändert zuletzt. Ja, genau. das habe ich
0: noch sehr im Ohr auf jeden Fall. Ja, ja war ja auch so, also in dem Fall. <lacht> aber ja, wir haben uns da ja rausgekämpft und das ist ja auch ein sehr positiver Punkt. Von daher, dass, ähm, ja. Aber genau, kommen wir einfach zu den Spielen, würde ich sagen. Ich habe mir ein positives Heim- und ein positives Auswärtsspiel, genauso mit negativ, äh, rausgeschrieben und mein. Positives Heimspiel. Wir sind ja ein sehr, sehr heimstarkes Team. Ähm, äh, wir sind ja in der, in der äh, Heimtabelle auf Platz 2 hinter dem FC, äh, ersten FC Magdeburg und haben das beste Torverhältnis tatsächlich. Und das, das Torverhältnis muss man immer hervorheben, weil wir haben ja eigentlich kein gutes Torverhältnis. Nee, Aber nicht. gerade <lacht> in der Heimtabelle mit äh, es M ähm, äh, sind wir, ai, oh nee, noch nicht, wir haben das Zweitbeste tatsächlich nur noch. Also Magdeburg hat uns so zum ein Tor äh, das Schnippchen geschlagen. Differenz plus 14, wir haben plus 13.
1: Kann man übrigens an der Stelle auch schon mal festhalten. Die meisten also Tore geschossen zu Hause
0: von allen so Mannschaften.
1: Einem Zeitpunkt in der Liga auf Platz 3 der Tabelle und hatten ein negatives Torverhältnis. Das muss man erstmal schaffen.
0: Ja, das, äh, eigentlich ist das die größere Leistung eigentlich, als ja. auf Platz 1 zu stehen, finde ja, ich.
1: Ja. Ich hoffe, dass das den Guinness Buch einfacher bringt.
0: Ja, müssen wir aber durchziehen ja, dann bis zum ja. Ende der Saison. Also ja, ja. Müssen wir abwarten. <lacht> ja, also mein Heimspiel sei ja jetzt aber mal, da könnte wir jetzt natürlich logischerweise viele nehmen. ich jetzt erstmal man ja, könnte ja, tatsächlich, gut. ja, letzte, ja. Saison, letzte Saison war ja, glaube ich, waren wir, glaube ich, sogar auswärts stärker auf niedrigem Niveau zu Hause. Aber gut, ohne Zuschauer, das ist ja auch das Ding, der SV von Meppen, braucht seine Fans im Rücken. Und ähm, ja, das, das hat dann letzte Saison auch gefehlt, war auch ein großer Punkt für den Abstieg dann. die Saison halt, äh, ja, nicht so. Ja, gerade die letzten Heimspiele bleiben natürlich in Erinnerung. Ähm, 4 zu 1 gegen Halle, 3 zu 0 gegen Berlin. Oder 4-0 gegen Viktoria Köln gab es ja dann auch noch. Waren ja so die, die, die großen Heimsiege gab es, oder die groß also Tordifferenzbringenden äh, Heimsiege gab es dann ja äh, zum, zum Ende der, des Jahres so ein bisschen. Und äh, Mainz äh, ist das 1-0 gegen Tügüti München. Können wir natürlich sagen, okay, warum denn das 1-0, wenn man auch ein 4-0 haben kann, quasi? <lacht> Aber das war irgendwie so ein Spiel, wo ich sage. Quantität ist nicht gleich Quantität. Nee, genau, also so ein 1-0 kann ja auch äh, stark sein, zum Beispiel so ein 1-0 in Duisburg quasi, da war ja eigentlich, hätte das auch 3-0 für uns ausgehen können, oder müssen besser gesagt, aber äh, dieses Spiel war schon ein 1-0 der, der besseren Art natürlich, aber es hätte auch ja, gegen uns kippen können, es waren, also die Güte München musste ja relativ früh wegen Gelb-Rot einen Spieler runterschicken äh, und dann auch wechseln, so taktische Gründe und so weiter, aber wir haben immer sehr, sehr gutes Umschaltspiel gehabt, das ja unser Ding ist, und sehr, sehr gutes Ballbesitzspiel äh, hatte ich noch so im Kopf, so wirklich ähm, bedächtig, bedächtigen Angriff und nichts Überhastetes. So. Ähm, und ja, auch Tügütschü hatte aber auch, die sind ja nicht so schlecht ähm, so schlecht individuelle Spieler, also ist ja teamtechnisch scheint es da ja wohl nicht ganz so zu passen, wenn man schon drei Trainer lassen hat lassen in Saison, aber <lacht> trotzdem, die Einzelspieler sind schon sehr, sehr stark, hat man auch eine Chance. Und wir haben dann in der 88-Minute das 1-0 durch Richard zu guter Pause gemacht.
1: <lacht> der auch nein,
0: das nein, Tortänzchen, <lacht> der, genau, der auch das Tortänzchen dann wieder eingeführt hat. Und das sind alles so Sachen, die, äh, mich, die mich dann erfreut haben und dann dieses Spiel so als, als mein Lieblingsspiel so <lacht> vorgetan haben.
1: Ja. Ja, bei mir ist es äh, nicht unbedingt Türkische München. Ich äh, habe das Spiel auch noch gut in Erinnerung, und zwar. Äh, ich weiß aber auch, dass es äh, im Kopf elendig lang war, weil äh, dass dieses verdammte Tor endlich fällt. Hat so hm. ewig gebraucht. Aber ich habe dir da auch im Vorfeld schon gesagt, wenn Richie kommt, der macht das Dinge noch. Und so soll es auch gewesen
0: sein. Ähm der, der Fairerweise muss man dazu sagen, das hast du bei jedem Spiel gesagt, dem er verpflichtet wurde. Aber ja, fairerweise <lacht> muss man auch sagen, dass ich meistens recht hatte. Ja, dieses Mal halt. <lacht> ja, stimmt. Gegen wen wiesbaden hat er quasi ein Tor noch vorbereitet äh, in, in, in wiesbaden ähm, Mein zu
1: Spiel auf jeden Fall aus dem, was wir bisher gesehen haben, war das Heimspiel nach dem Braunschweig-Spiel, das war gegen Victoria Berlin. Ja. Und äh, das ist deswegen für mich so ein entscheidendes gewesen, weil Braunschweig äh, das zweite Mal war, dass wir in dieser Saison richtig auf die Fresse gekriegt haben mit 5 zu 0 nach Mannheim. Jo. Jo. Und jo. gerade wie nach Mannheim immer wieder die Sorge da war, oh Gott, wie geht's jetzt weiter? Hoffentlich ist das nicht der Einbruch in der Mannschaft. Äh, hoffentlich geht da gerade nicht irgendwas kaputt oder so. Und im Spiel gegen Victoria Berlin wieder die komplette Stärke, das komplette Mentalitätsmonster SV Meppen auf dem Platz stand und die ich, in Anführungsstrichen im Grundboden gespielt hat und ein äh, herrliches Spiel auf den Platz gelegt hat, so dass man sich wieder beruhigt zurücklehnen konnte und einfach wieder Spaß beim Fußballgruppen haben konnte. Und das war halt die ganze Saison so und für mich war halt dann dieses Victoria Berlin nochmal so ein Zündnis nein, es geht jetzt in zweite Mal 15 Uhr auf die Klappe, aber es geht trotzdem in keine Negativspirale. Wir spielen von Spiel zu Spiel und wir holen alles raus, was geht. Und das hat mich irrsinnig gefreut. Also nicht nur für mich als Fan, sondern auch von der Mannschaftsseite her, dass man da so stark agiert hat und dann einfach wirklich das
0: Beste wieder aus sich rausgeholt hat. Ja, Deswegen das ist das für, für mich ein
1: positives Heimspiel.
0: Ja, ist ja auch ein, war auch ein schönes Spiel auf jeden Fall, muss man auch sagen. Ja, das Mannheim erwähnt, das äh, ist ja auch, wäre ja auch ein Kandidat für das negative Auswärtsspiel. Und ähm, das ist bei mir auch der Fall. Ist bei das dir der Fall, Fall. Oh, fetter Spoiler schon, aber ja, ja. Ist, ja auch nicht, ist ja auch nicht schlimm. Äh, ich äh, habe da noch so in Erinnerung, dass da ja das äh, Havelse-Spiel danach war, was ein Kandidat wäre für das negative Heimspiel. Ja. <lacht> aber äh, da, hat es, da haben wir ein bisschen Anlauf gebraucht, bis wir dann uns wiedergefunden haben. Aber nach dem Braunschweig-Spiel, also vollkommen recht, haben wir sofort wieder das Mentalitätsmonster gezeigt. Das ist ein schöner schöner Begriff eigentlich. Und haben dann uns sofort wieder rausgezogen oder uns gar nicht rein, äh, runterziehen lassen, sagen wir es lieber so. Sofort abgehakt. Genau. Ja, kommen wir zum positiven Auswärtsspiel. Das ist ein kleiner, also da Auswärts haben wir auch schon schöne schöne Spiele gehabt. Äh, Duisburg hatte ich schon gesagt, dann äh, Dortmund 2 so ein bisschen ne? mit 2000 dann vor Ort. Trotzdem äh, ist für mich aber ganz klar mein Lieblingsauswärtsspiel dieses Jahr war der erste Derby-Sieg an der Bremer Brücke seit 30 Jahren der Landespokal-Sieg, 3-2 für uns. Und deswegen ist es kein Ligaspiel bei mir, sondern muss ich das jetzt nehmen, weil es auch einfach ein geiles Spiel war. Wir sind relativ früh 2-0 zu 0 in Führung gegangen, wer sich noch erinnert. Wer da war vielleicht auch, er war ja in der Woche. Und ja, dann haben wir die, die erste Halbzeit wirklich sehr, sehr gut sehr sehr guten Fußball gespielt. Also auch das, das ähm, Ligaspiel in Osnabrück, was wir 1 verloren haben, äh, haben wir auch schon eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Aber das war es, jetzt haben wir uns auch mal belohnt da. Und das ist so ein bisschen für mich auch die, Initial, die Initialzündung gewesen, äh, wie wir, äh, oder äh, unsere fünf Siege sozusagen, die wir dann geholt haben, äh, waren ja, glaube ich, nach diesem äh, Spiel, ich gucke mal eben schnell. Äh, ne, Danach war noch eine Niederlage gegen Magdeburg, aber dann ähm, kam die Siege und äh, für mich ist halt das so ein so, 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 ja, Punkt gewesen, äh, dass wir dann da den, den Schalter umgelegt haben und halt diese positive Entwicklung genommen haben. Auch dass das Kopfballtreffer von Putti ist mir noch immer schön in Erinnerung mit dem Hinterkopf-Lupfer. <lacht> Ein geiles Ding und auch dann als Osnabrück stärker wurde und auch auf den Ausgleich gedrängt hat, haben wir dann mit Mann und Maus alles wegverteilt und so. Das war einfach ein geiles Spiel und ja, der erste Derby-Sieg seit 30 Jahren. Ja, ja wie, wie, gut, so stehen gut,
1: damit hast du im Prinzip alles schon rausgeholt. Wie sollte man ein besseres, ein positiveres Spiel diese Saison finden als dieses? Da gebe ich dir vollkommen recht. Eigentlich ist es das Paradebeispiel eines positiven Auswärtsspiels. Äh, einfach aber, um noch was anderes zu sagen als du, äh, sage ich jetzt mal in Duisburg, ähm, ja, warum? weil Duisburg für mich immer in meinem Kopf, zumindest in meinen Gedanken, einer der größten, schwersten und heftigsten Gegner ist, die wir als sv haben können. Und wenn wir denen die Stieren bieten können, und sei es halt auch nur mit einem saloppen 1-0, zu und das auf fremdem Platz und das halt wieder in, in einem der geilsten Stadien, in denen du stehen kannst. Schöne ich liebe, Ich ähm, bin super gerne Duisburg. Ja. Dann ist das auf jeden Fall eine absolute Erwähnung wert, meiner Meinung nach. Zumal es das zweite Mal ist, auswärts, auf dem zweiten Oktober, dass wir da richtig schön den Sieg nach Hause holen in Duisburg. Das ist, <lacht> <lacht> das ist, das ist noch so ein Fun Fact für mich selbst. Ähm, das Spiel davor, wir erinnern uns noch an Papa Kleinsorge, der da alles im Grunde Boden mmh. gemacht hat. Ja, sehr ähm, gerne, ja. Deswegen hat das halt gute Erinnerungen und deswegen erwähne ich hier jetzt das 1-0 in Duisburg nochmal, weil das für mich ist das halt so der Bolide der dritten Liga, einer der Boliden der dritten Liga und wenn du den halt zu Hause stehst, dann ist das halt schon eine Ja, und
0: Das war ein Top-Spiel auch. Absolut, ja. Wie gesagt, das hätte man auch 3-4-0 gewinnen müssen. Herr Fassbender, der auch noch ähm, ein ja. Tor gemacht hat, äh, das ihm aberkannt wurde, fälschlicherweise. War ja kein Abseits dann in dem Fall und ja. Ja, Duisburg schon ein bisschen am äh, kriseln ja gerade immer noch, also letzte Saison war es ja so, also da waren wir, als wir da 1-0 verloren haben, wenn man, wenn du dich auch noch dran erinnerst da haben wir unseren ersten Podcast oder zusammen den Podcast mit den Podboysern aufgenommen, damals noch mit Stefan und Mike, seitdem machen wir das nicht mehr. Oder wieder <lacht> Ja, ich weiß. Äh, mal gucken, also ne, Podcast nehmen wir definitiv auf, wenn, wenn äh, der MSV zu Gast bei uns ist. Ähm, und Zuschauer zugelassen sind natürlich, aber da gehen mhm. wir doch, hoffen wir einfach mal, dass das dann bis dahin sich auch ein bisschen entspannt. Meine, du,
1: weißt du, wir nehmen einmal mit denen zusammen auf, da läuft Zeit halt nicht bei uns, da die Gefahr gehen wir nicht so schnell
0: ein. Der ja, so gut, aber Zeit. letzte Saison, ja, ja, ist richtig, aber <lacht> letzte Saison, äh, puh, da waren, lagen die Gründe, glaube ich, anders als ja, den äh, die, die, die netten Podcast mit, mit äh, den beiden Jungs. <lacht> <lacht> ja, ja, ähm, ja, aber äh, du sagst es ja, äh, ich möchte gerne noch mal ein paar Auswärtsspiele trotzdem auch noch erwähnen. 3 zu 4 äh, Sieg äh, oder 4 zu 3 Sieg für uns dann in äh, Wiesbaden, ähm, 3 zu 1 Sieg in Würzburg. Ähm. Spiele, ja. die wir auch gedreht haben, ne? Spiele, die wir das gedreht Spiele haben, genau. War doch auch ein Spiel, das wir gedreht haben, auf jeden Fall. Ja, genau, und auf einzeln zu zurückgelegen, eine die wir geführt.
1: neu dabei haben in der dritten Liga mittlerweile.
0: Ja, äh, richtig. Die ich auch nicht mehr missen möchte. Nee, nee, nee. Das, das sind wirklich Sachen. Letzte Saison hast du eins zurückgelegen und dann. Äh, hast ließen die Fernseher ausmachen können. Quasi, ja. Da ja, wurden die Köpfe hingelassen, quasi vom, äh, vom Team leider. Und jetzt. Ist erstmal so der der, der Team-Spirit da, dass wir halt alles gewinnen können. Das war halt wirklich, ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, welche Song es war. Unsere, wahrscheinlich war es diese Saison mit, äh, unsere ähm, dritte Saison auch mit ähm, ja, Dennis Undafuhr, der richtig durchgestartet ist, wo wir dann auch nach Rückstand halt immer noch viele Spiele gewonnen haben. Kann aber auch unsere erste Saison gewesen sein, wo er auch viel für uns lief. Ähm, aber jetzt haben wir dieses... Dieses, äh, diese Qualität einfach wieder, genau. Letzte Saison hat halt der Plan A, wenn der nicht funktioniert hat, wenn er funktioniert hat, haben wir dann auch Spiele äh, gewonnen meistens. <lacht> Aber der hat halt selten funktioniert. <lacht> Plan B gab es nicht. Plan B gab es halt nicht, genau. so Verteidigen und hoffen, das war halt letzte Saison so. Und jetzt äh, heißt es, wenn es mal daneben geht, dann Arsch aufreißen. Und jetzt haben wir einfach auch mehr spielerische Qualität, die dafür, äh, also spielerische Qualität war letztens auch da. Ich meine, dieses, die Mannschaft ist ja halt auch noch von sehr, sehr vielen Spielern, die letzte Saison da waren, sind ja aber immer noch da, das ist ja nun mal so. Und äh, die haben sich aber alle gut entwickelt und das war letzte Saison nicht der Fall. Ja, ja deswegen aber äh, Duisburg, Tor des Monats, da auch nochmal erwähnt von äh, David Blacher. Ja. Schönes Ding, Tor aus 41 Metern. Und äh, tatsächlich auch beim ARD ausgezeichnet worden. Aber Kack, Tor des Monats ist leider nicht geworden, wenn ich mich entsin nicht entsinne. Also das Double haben wir leider nicht geholt, schade eigentlich.
1: Äh, Zeigler hat es, glaube ich,
0: dabei gehabt. Ja, da ja, war auf jeden Fall nominiert. Und
1: dann ist aber zwei Wochen später. Uh, irgendein anderes richtig schlimmes Kaktor gefallen und dann hat er noch irgendwie so eingeblendet. Wenn ihr schon gedacht habt, das hier ist ein Kaktor, dann
0: guckt euch das an und damit war die Geschichte schon wieder erledigt. Ja, das Problem also, ist, ich glaube, dann, ich, ich hatte ja auch niemals damit gerechnet, dass äh, so viele Fans mobilisiert, dann für den SV Mappen ab, abzustimmen, wenn da halt auch viele Bundesligisten logischerweise bei sind, die eine äh, doch größere Fanbase als wir haben. Ähm, Glaub und ähm, Glaubst du nicht? Nein. Na, wir sind der geilste der, Club der Welt. Ja, das ist richtig. Aber das sehen halt nicht so viele. Das ist das Problem. <lacht> ich bin mir nicht sicher. Ich meine, der ich mein, hat für ein Tor des Monats gereicht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, da muss man auch mal dann, ich glaube, da gibt es auch viele, die äh, fair und ehrlich bleiben können und das sehen und denken, Alter, okay,
0: verdient. Ja, ja verdient und deswegen. auch cool, so irgendwie ja. ein Freistoß. Und dann hat man auch die Schlitzohrigkeit halt gesehen stimmt, und gesagt, ja. Torwart geht nach vorne und dann einfach das Ding mal reingehämmert. Und der hat ja auch perfekt gepasst. Muss ja auch einfach sagen, der hat ja, der ist ja wirklich in den, in den unteren Knick gegangen, also ne? Knick ist ja Winkel normalerweise, aber der untere Winkel, ich weiß nicht, ob der so einen Namen hat, also Schuss in Winkel war es ja dann in dem Fall, aber <lacht> in den unteren. Stinkelwinkel. Um, ja, Stinkelwinkel, genau ist der Fachausdruck, danke, dass du da nochmal nachgucken <lacht> hast. <lacht> und das muss man einfach auch alles anerkennen und dann denkt man sich auch, ach ja, so Mappen kenne ich ja vielleicht noch von früher und jetzt, der erste Mal hat man bestimmt dadurch auch sehr, sehr viele Fans gewonnen. Ja, also vermute ich jetzt mal. <lacht> Ja, und bei, bei Kaktoren ist es immer so, da sind halt die die Kaktore dann eigentlich auch immer so witzig. so weil du dann äh, dreimal über beigetreten, dann gegen das Gesicht bekommen, in an Pfosten und wie auch immer. Da muss man auch sagen, ja, ist dann vielleicht auch ein verdienter, ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was da für ein Tor gewor äh, geworden ist. Ich habe nur halt, ich und meine fünf Brüder haben halt öfter mal für David Blacher abgestimmt, äh, genau wie beim, ähm, beim Tor des Monats halt auch.
1: Ja, richtig, dabei fällt mir ein. Äh, Lukas hat übrigens 17 Computer zu verkaufen, wenn einer noch Interesse an einem hat. Das war's wert. Das war's wert.
0: Ja. Ja, aber gut. gut. Kommen wir dann ähm, äh, zu den negativen Sachen. Ja, es gab ja auch Niederlagen tatsächlich. Äh, selbst wenn man auf Platz 3 steht, verliert man mal das eine Spiel, äh, das ein oder andere Spiel. Ja. ja. Ich hatte aber fast, beim äh, im Heimspiel äh, gesagt, ich nehme hier einen Sieg rein, weil ehrlich gesagt war das Spiel ein bisschen schlechter als das, was ich ausgewählt habe. Konnte mich dann aber doch nicht durchringen, da einen Sieg reinzuschreiben, was wir auch ein bisschen <lacht> komisch irgendwie... Ja, äh, dekadent auch. Dekadent, genau, ja richtig. Ja. Aber deswegen... ziemlich äh, schlecht, ja. Ja, war es halt auch. Wir waren klar unterlegen gegen den tsh h Die hätten eigentlich äh, mindestens 2-0 gewinnen müssen. Das Ding, selbst äh, Julius Dücker mit einer riesen gewesen. Ich habe mir letzte Mal die Highlights angeguckt. ja. Ja, genau. <lacht> Aber das haben wir dann 1-0 gewonnen. Und deswegen musste ich mich für das äh, Freitagsspiel äh, SV Mappen gegen äh, SC Freiburg 2 aus äh, und musste ich das auswählen.
1: Und um da schon reinzugrätschen, da schieße ich mich auf jeden Fall an.
0: Ja, ist halt auch so, ne? Das war ja auch kein gutes Spiel, äh, von beiden Seiten halt auch nicht. Äh, wir haben noch Glück gehabt in der ersten Halbzeit, als wir einen Elfmeter äh, verursacht haben, der dann drüber geschossen wurde. Ähm, von von, von ähm, dem Freiburger. Und ja, es lief da halt nicht. Wir hatten zwar auch die ein oder andere Chance wohl, aber es war halt kein richtiger Spielfluss, weder von uns noch von denen. Und ähm, da ist halt auch der legendäre Satz von mir gefallen, äh, den du immer wieder in jedem Podcast ranziehst und sagen: äh, habe ich ja gesagt, äh, hier, das soll hier schon passieren, keiner äh, ist irgendwie in der Lage, hier ein Tor zu machen und zwar nur später Startzeit einzeln für Freiburg. Ja, und ja, ja. das zitierst du jetzt ja immer gerne, um mich äh, aufzuziehen. Mund, mundtot zu machen. Mundtot, genau, ja, und ja. Äh, genau, dann Vincent ferme auch ein Ex-Duisburger, <lacht> hat dann, ähm, wurde eingewechselt irgendwie, zehn Minuten und auf dem Platz und hat dann, ja, das 1-0 gemacht und dann kam die nicht mehr zurück. Was aber positiv an dem Spiel auf jeden Fall war und wieder auch, eigentlich müsste ich das noch, müssen wir nochmal zurückspulen und das bei den positiven Sachen auch nochmal eben erwähnen und das sind halt die Fans, ne? Die, die äh, unsere auch Ultras. Auch eine kleine ja, absolut. Und, aber ich will es jetzt eben erwähnen, weil es jetzt gerade gut passt. Die Ultras haben halt da auch, es war ja ein Freitag, Freitagabendspiel, irgendwie noch bis tief in die Nacht, würde ich fast sagen, aber irgendwie, ja, Stunde nach Abpfiff oder so, halt immer noch da gestanden und gesungen, halt dieser alte. Ich wusste gar nicht, ja. dass, das ein, dass das ein bekannter Song ist, weil ich dich liebe. Von, von wem war das nochmal? Von Westernhagen oder so? Ja, genau. Ja, genau, das wusste ich gar nicht, dass das ein bekannter Song ist. Ich, der ist. Der Song ist auch neu, ich habe den so, ehrlich gesagt, so noch nie gehört, die letzten Saisons. Ich meine, gut, letzte Saison, klar, dass es nicht ging, aber auch davor, glaube ich, nicht. Aber ja, das wurde halt bis tief in die Nacht gesungen. Und ähm, ja, auch ein Punkt wahrscheinlich, der der Mannschaft halt gezeigt hat, okay, für die Jungs, oder nicht, nicht nur für die, aber für die ganzen äh, Fans vom Mappen, draußen. müssen wir uns einfach den Arsch aufreißen, weil die ja. haben das nicht verdient, dass wir nochmal so eine Scheißleistung bringen. Deswegen hat selbst dieses Kackspiel auch noch was sehr Positives am Ende. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also wie gesagt, bei Freiburg kann ich mich auch noch anschließen. Ich grätsche dir jetzt mal vor, wenn es ums äh, schlechteste Auswärtsspiel geht. <lacht> Dein Deins ist später als meins. Äh, ja, du hast klar. nämlich, ich äh, spoiler schon mal, du hast das 5-0 gegen Braunschweig, verstehen. <lacht> ich habe nämlich das 5-0 gegen Mannheim aus Ja, verrückt. <lacht> äh, komisch, dass es auch mit Abstand die beiden schlechtesten Spiele sind, die wir gefühlt gespielt haben. Ähm, und für mich war Mannheim halt noch viel, viel schlimmer. Und zwar einfach nur psychologisch. Weil Weil's ich gesagt habe,
0: bitte? Was machen wir? Ja,
1: davon mal abgesehen, das ist eh immer schon schlimm. Ja. Aber ähm, das war halt auch an so einem Punkt in der Saison, wo du auf dem Scheideweg standest. Bricht ja, die klar. Mannschaft jetzt zusammen? Brechen wir aufgrund dieser schlechten Leistung in uns zusammen und kommt da nichts mehr und gehen wir jetzt in Negativspirale ein oder pushen wir uns jetzt dagegen hoch? Und zum Glück ging der Weg dann ganz weit nach bergauf. Und diese Sorge und diese äh, Bedenken, die ich hatte nach dem Mannheim-Spiel, die da so groß waren, nachdem ich ein so irrsinnig schlechtes Spiel gesehen habe, die hatte ich halt nach dem Braunschweig-Spiel schon nicht mehr so stark. Okay. Weil ich ja da schon einige Spieltage vorher erlebt hatte, äh, dass sie es doch anders können. Und da war ich okay. dann halt guter Dinge, dass es klappen würde. Deswegen habe ich ja auch Berlin als positives Beispiel. Mhm. Weil für mich das halt eindeutig der Punkt war, Jo, die Mannschaft weiß, was sie zu tun hat. Ja. Und äh, wie gesagt, bei mannheim einfach aus der eigenen persönlichen Sorge heraus, oh Gott, wo geht jetzt die Saison hin?
0: Okay, ja gut, ist ja auch verständlich. Es war der fünfte Spieltag, aber ich habe auch nochmal hier das offen. Äh, davor haben wir zwar nur gegen den SC Fair gew gewonnen und davor war es halt gemischt. Es ging ja mit einer Niederlage los in die Saison. Auch das Halle-Spiel hätte man auch als negatives Aussichtsspiel gerne ranziehen können. Äh, dann haben wir gegen Karlslautern gewonnen. Äh, dann sind wir aus dem DFB-Pokal sehr unglücklich rausgeflogen. Zwickau, das 1-1, war auch nicht so ein, so ein gutes Spiel von uns. Und ähm, ja, dann nach dem Sieg diese krasse Niederlage war dann hat, hat man auch, wie du hast alles richtig gesagt, dann könnte man schon sagen, okay, welcher s home mappen ist es jetzt? Es ist eher ein neuer s home mappen ähm, den wir jetzt äh, so angedeutet gesehen haben. Also so richtig, richtig gutes Spiel hatten wir nicht. Also Fair war, haben wir halt klar dominiert. Das, das war schon doch, könnte man als sehr gutes Spiel da sagen äh, lassen, aber Fair war halt auch sehr, sehr schwach. Aber das hat ja dann auch immer einen Grund, wenn wir gut sind, dass wenn der Gegner schwach ist. Ähm, Karlslautern 1-0, dann das Hertha-Spiel war natürlich sehr gut, aber halt Niederlagen äh, oder eine Niederlage und äh, ja, dann muss man gucken und dann haben wir uns da rausgearbeitet, hat ein bisschen gedauert, aber es hat halt funktioniert und ja, nach dem zweiten 5-0, was dann halt mein Spiel ist, ähm, ja, war das dann halt, äh, äh, gab es dann halt keine Schwächephase, da wurde halt sofort wieder umgeschaltet auf ein sehr, sehr gutes <lacht> Spiel quasi. Ja. Ja, genau. Mein 5 zu 0 gegen Braunschweig ist mein negatives Spiel. Ich habe da im Podcast, glaube ich, auch gesagt, dass das, glaube ich, das schlechteste Spiel war, was ich jemals beim ersten Mal gesehen habe in der dritten Liga. Und äh, was mh, ich bewerte jetzt die Qualität, was du ja gesagt hast, ist vollkommen richtig. Ähm, ich werde jetzt aber die Qualität des Spiels. Beim ähm, Braunschweig-Spiel äh, hatte ich halt noch so in Erinnerung, dass da halt vorher Puddy äh, verletzt war und ausgetauscht werden musste. Und ähm, das war halt sozusagen alles, hat man ein bisschen umgestellt, hat alles nicht funktioniert, hat krasse Fehler gemacht, die wirklich harte Büchen waren und haarsträubend beim, beim Mannheim-Spiel gab es noch eine rote Karte, das nehme ich dann immer so mit rein, dass ich sage, okay, ich glaube es war nach einem 3-0 zwar, aber ähm, dann äh, ist das halt nochmal so ein Nackenschlag, den du verarbeiten musst und Braunschweig war halt wirklich von, also von elf Leuten halt wirklich ganz schwach und ich glaube bei Mannheim hatten wir auch noch diese, diese Standardschwäche, dass wir halt immer ein Tor nach Ecke und Freistoß gekriegt haben. Die ersten beiden Tore waren da auch noch ähm, Eckentore. Und ja, deswegen habe ich Braunschweig genommen, weil mir das von der Qualität als, als Spiel her noch, noch mal eine Schublade unter Mannheim war. Aber klar, Mannheim ist natürlich auch ein Punkt, den man immer sagen kann, dass das auch kein gutes Spiel war. Aber gut, das sind halt so die so krass und negative und Punkte gab es eigentlich sonst die, auch nicht. Ja. Ich meine, klar, wir ja. haben noch Niederlagen gehabt, ne? Auch eine Heimniederlage gegen Magdeburg 3 zu 2. Auch das 2-2 gegen Saarbrücken, habe ich noch so in Erinnerung, äh, wo wir dann 2-0 zurückgelegen haben, äh, durch einen sehr krassen Fehlpass, aber auch das der Torwart finde, das, das von Saarbrücken du halt uns zurückgeholt zu hat.
1: Das kann ich natürlich sehen. Wenn du ein 2-0 zurückholst auf ein 2-2. Ne?
0: Ja, es ist richtig. Äh, man muss halt nur gucken, wie, wie, ist das zwei, wie sind die beiden Gegentore zustande gekommen und wie sind unsere beiden Tore zustande gekommen. Ja. <lacht> Ne, dass wir halt äh, sozusagen das 1-0 quasi vorbereiten vom Gegner und das 2-1 dann halt der Torwart äh, durch, den, durch den Strafraum irrt und uns dann den Elfmeter schenkt, also kann man, kann man beides sehen, aber ja, auf Papier 2-0 aufgeholt, sehr, sehr gut und danach haben wir auch äh, äh, quasi nicht mehr verloren nach dem, nach dem Saarbrücken Spiel also ja, Magdeburg wie gesagt, ja aber und Braunschweig dann später noch aber dann haben wir halt immer noch diese, diese krasse Serie gestartet mit den vielen Siegen Richtig. Vielleicht war auch Saarbrücken halt auch so ein kleiner Kickstarter, dass man dann sagt, äh, okay, wir können äh, nach Rückstand immer noch gewinnen. 2-0 aufholen ist ja auch gut. Und Saarbrücken ist ja auch keine Hinterhofmannschaft. Und ähm, das zusammen mit, mit ja, Osnabrück dann so ein bisschen so der Punkt. Wir schaffen heute, wir schaffen diese Saison alles. <lacht> ja. Jo, äh, Das sind so die Punkte. Wir können jetzt meiner Meinung nach zu den Spielern kommen. Wenn du nicht noch irgendwas anderes Bitte. sagen möchtest. Nein. Nein, möchte ich nicht. Also ich habe ich habe mir äh, lustige Kategorien wieder ausgedacht, genauso wie die letzten Jahre eigentlich auch immer mhm. wieder. Sei dazu gesagt, ähm, in, in letzte Saison oder vorletzte Saison habe ich immer ja. noch so in den Kategorien ähm, so Abstufungen gemacht. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Wenn ich da äh, sage, in dieser Kategorie finde ich ihn noch besser oder schlechter, dann sage ich das dazu. <lacht> Aber wer jetzt als erstes kommt, ist jetzt nicht unbedingt der schlechteste ähm, ähm, oder der Beste, sondern ja, fangen wir einfach mal an. Ich habe äh, Spieler unter den Erwartungen. Ja. sind nicht so viele, ehrlich gesagt, um, aber es sind halt Spieler drin, die ja, wo es vielleicht keine diskutabel ist, ob sie gesagt. da reingehören. Also die, erste,
1: die Saison keine ist große Überraschung. keine große Überraschung. Ja. Um es gibt ja schließlich einen Grund, äh, mal blöd gesagt, warum ein, ein Ritchie so guter Paar so geholt wurde oder so. Und das liegt mit der Sicherheit auch daran, dass die Offensivkraft von Serhard Kohuk, den du in der äh, Kategorie stehen hast, äh, nicht die war, die wir uns versprochen hatten. Das Problem ist, glaube ich, dass er ja. halt zu wenig Entwicklungspotenzial bekommen hat, zu wenig Spielzeit bekommen hat. Wenn ich mir jetzt äh, beispielsweise diese Entwicklung mhm. bei Dennis Und auf seiner Zeit wieder angucke, hat er viel mehr Möglichkeiten gehabt, halt auch von einem erfahrenen Spieler, der vor ihm läuft, zu lernen. Also Diese so Möglichkeit okay. hat Serhat Kuru jetzt halt in dem Sinne nicht gehabt und ist deswegen wahrscheinlich auch unter seinen Erwartungen geblieben oder ja. unter den Erwartungen des, des, des Teams oder
0: unserer. Ja, ja. deswegen, also ich, ich ähm, es gibt manche Spieler, die habe ich aufgrund von fehlenden Einsatzzeiten halt manchmal eine Kategorie höher oder ohne Wertung habe ich auch noch eine Kategorie, sage ich jetzt mal, drin, aber ja, manche Spieler haben halt viel gespielt und dann halt nicht so richtig überzeugen können. Genau, kommen wir zu Koruk, der hat ähm, äh, immerhin schon achtmal in der Startelf gestanden. Äh, und äh, quasi auch, ich, ich sag mal so, die, äh, wo er in der start gestanden hat, waren sozusagen auch die ersten Spiele halt. Und da lief es halt dann auch nicht so gut. Ich, wie gesagt, das ist auch, das will ich ihm jetzt nicht an ihm festmachen. Ist halt aber wie es ist. Er hat äh, ein Tor gemacht, anderthalb vielleicht, wenn man <lacht> in Wiesbaden ähm, äh, sich guckt. Da hat er den Elfmeter geschossen und ja, den, den ähm, äh, das Eigentor so ein bisschen erzwungen. Das will ich gerne sagen, aber insgesamt, ja, hat man sich mehr erhofft. Das ist ja auch so ein bisschen wie letzte Saison so mit, mit äh, Dejan Bosic, ist die Saison auch so ein bisschen mit Koruk, ähm, wo man jetzt aber noch ein bisschen, also seine, seine, ähm, ja, ja. Wobei Dejan Bosic war
1: halt schon so ein bisschen, also bei Dejan Bosic, da habe ich halt einen erfahrenen äh, Stürmer erwartet. Das habe ich bei Serhat Koruk jetzt nicht für die dritte Liga. Ne? Den haben wir hochgeholt. Ja. Und Dejan Bosic war da halt schon, also wenn ich das jetzt vergleiche, wäre der für mich immer noch die größere Enttäuschung.
0: Ja, okay. Ich wollte jetzt an den, an den Statistiken das festmachen. Bosic ja, hatte ja irgendwie auch 20 Tore gemacht in der Regionalliga, als wir ihn geholt haben. Beim Chemnitzer FC, die ja oben mitgespielt haben. Und äh, Koruk hat halt auch 20 Tore gemacht, aber halt bei dem Tabellenletzten oder Tabellenvorletzten, nee, ich glaube Tabellenletzten sogar, bei Bergisch äh, Schlachtbach. Und da hat man gedacht, okay, alles klar, äh, ein Spieler, der sich bei einem Team, was ja, sehr klar letzter war, äh, trotzdem noch so viele Tore erarbeitet, ist ja auch jemand, der nicht einfach sozusagen vorne steht, auf die guten Flanken warten muss und ähm, ja das Ding dann macht. Äh, will ich jetzt auch nicht sagen, dass es bei Bosic immer der Fall war bei Chemnitz, aber da ist halt die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass, ähm, dass du da halt besser bedient wirst, wenn die halt oben mitspielen. Das ist ja nun mal so. Und er wird sich da halt viel erarbeitet haben müssen bei, bei Und das habe ich mir auch so ein bisschen erhofft halt. Und äh, auch dieser, dieser unfaire Dennis-Undaf-Vergleich, der dann halt immer wieder auch von uns wahrscheinlich öfter mal gesagt wurde, ja. weil er halt einer ist, der dich dem, der sich dann fallen lässt, die Bälle holt und verteilt. Das sind halt immer so, so große Schatten, wo man halt nie reinwachsen kann. Er ist ja kein Dennis-Undaf, er ist halt ein Seat-Kuruk. Er soll auch kein Dennis-Undaf sein, er soll halt einfach ein guter Seat-Kuruk sein. Und äh, das hat diese Saison halt, oder die Hinrunde noch nicht so gut geklappt. Dann wurde er halt wegen Corona halt auch ein bisschen außer Bahn geworfen. Er hat ja auf seinem Instagram-Kanal auch geschrieben: Covid is over, let's go quasi. Jetzt wieder angreifen. Und ähm, ja, ich hoffe, die Rückrunde wird besser als die Hinrunde. Ja. Gut, dann kommen wir noch zu äh, Walde Drama. Ein bisschen, ja. vielleicht auch ein bisschen unfair, ihn, in diese Kategorie zu werfen. Wie Richtig. gesagt, er war halt viel verletzt. Ja,
1: und deswegen, hat, also ich hätte ihn auch eher im Bereich ohne Wertung gehabt, tatsächlich an der ja. Stelle.
0: Ja. Wie gesagt, das ist diskutabel alles. Ich will da auch nicht sagen, dass meine Meinung hier jetzt über allem steht. Da können wir drüber reden. Da kann auch jeder das anders sehen. Ja, ja, genau. Ich möchte aber ich gerne angucke, erklären, warum. Weil, wenn ich
1: angucke, welche, welche Leute du ohne Wertung hast, halt, hm. dann, dann äh, wundert mich das halt, dass dann halt die beiden Kollegen, die da jetzt stehen, also sowohl Walter Rama als auch der andere, dessen Namen noch nicht genannt werden soll, <lacht> äh, denn da in dieser Werbe äh, unter, unter den Wertungen stehen. Ja, Wobei ich also, dir bei der anderen Person sage, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. <lacht>
0: ja, äh, bei Rama ist das halt so, der war halt lange verletzt mit einer, ich glaube, sechs Wochen irgendwie Außenwand Meniskusriss, irgendwie sowas und ist dann halt ausgefallen. Dann ist das natürlich klar, dann kann er nicht spielen, aber äh, irgendwie fehlte mir das auch, vielleicht war es auch so ein, irgendwie so ein, so ein bisschen von der letzten Saison halt so, was letzte Saison war halt so, so, so stark halt, ne? hat dann halt auch so ein bisschen das Team getragen und ich habe mir das so von ihm die Saison halt so ein bisschen erhofft, dass er dann halt sich wieder rankämpft, weißt du, und das war halt nicht der Fall, der saß halt nee. nach seiner Verletzung irgendwie zwei, drei Spiele auf der Bank, kam dann halt auch ein paar Minuten rein, dann war halt wieder aus dem Kader raus, fit aus dem Kader raus quasi und da denke ich mir so, okay, hm. Gerade von einem Spieler wie Walde Drama habe ich mir dann doch irgendwie erwartet, dass er sich dann wieder rankämpft. Und vielleicht ist er deswegen unter meinen Erwartungen. Aber klar, ohne oh, okay. Wertung kann man natürlich auch sagen, wenn man halt verletzt ist und lange verletzt ist auch, dass es dann halt logischerweise nicht so einfach ist, sich wieder ranzukämpfen. Aber ja, gut. Diese Liste habe ich übrigens erstellt, bevor er gewechselt ist. also <lacht> Oder bevor der Wechsel das bekannt ist, gab, oder der Vertragsauflösung. Von Kein wirkender Hass. Nee, nee, absolut nicht. Wie gesagt, wir haben ja auch Loblied auf ihn gesungen, das hat er auch verdient. Ähm, ja, und der dritte, der dritte und letzte unter den Erwartungen ist Markus Piosek. Auch ja, ein Mann, dazu. der ich immer sehr, sehr viel verletzt ist. Genau, da ja, haben wir das, relativ ja. wenig gesehen.
1: Äh, auch quasi gar nicht auf dem Platz. Und das, was ich gesehen habe, hat mich auch absolut nicht überzeugt.
0: Nee, hat eine Minute, glaube ich. Äh, warte mal, ich gucke mal eben schnell. Ich habe mir die Einsätze ja auch nochmal rausgesucht. Er ist der allerletzte sozusagen in unserer Statistik. Eine Minute, ein Einsatz, logischerweise. Er hat irgendwie gefühlt gesagt, ach ja, ich glaube, er hat, ähm, er durfte ja dann auch äh, im Testspiel, glaube ich, 90 Minuten ran. Und ich glaube auch beim Osnabrück-Spiel im Landespokal, was ja logischerweise beim Kicker nicht aufgeführt wird, hat er, glaube ich, auch noch ein paar Minuten mehr gemacht. Mhm. Aber es halt bei ihm ist es halt so ein bisschen schwierig. Da kommt halt so ein Interview in der Zeitung, wo er sich dann halt beschwert, dass er halt nicht spielt quasi. Sondern dass ich bin topfit, ähm, ich will dem SV Meppen helfen und so weiter. denkt man sich, alles klar, geil, er hat sich noch nicht aufgegeben, trotz der großen Konkurrenz. Und dann ist es wieder, er ist krank, er hat äh, Verletzungen da und da, irgendwie so Verletzungen, wo du denkst, okay, das ist doch irgendwie strange. Dann gibt er jetzt ein Interview und er klickt. Ja. Natürlich kann man sich danach verletzen, das ist nun mal so, aber immer also so. Ich glaube, wo du denkst, da, ist, okay, da ist wieder. So ganz beim S2 Mappen ist er irgendwie nicht mehr.
1: Nee, genau, ich glaube, da ist da ist genau das der Fakt, dass er nämlich eigentlich äh, nicht mehr mannschaftsdienlich ist und dementsprechend auch mehr oder weniger das Abstellgleis besucht. Ähm, nicht mehr nach vorne gepusht wird, weil er vielleicht auch nicht das bekommt, was er will, weil er aber vielleicht auch nicht einsieht, dass er nicht die Qualität hat, die andere Leute auf der Position, die er sonst bekleidet, jetzt gerade haben. Ähm, und da hat er vielleicht auch keine Lust, sich mehr nach vorne zu kämpfen, sondern denkt sich auch einfach ja, dann halt nicht. Dann halt das, ist, dann das ist das, das Gefühl, das ist das Gefühl, was so dabei rumkommt, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, deswegen kann ich verstehen, dass du den da stehen hast unter den Erwartungen, weil ich mir von einem Markus Piosek auch mehr erwartet habe und eigentlich auch immer sehr positiv gestimmt, war, was ihn angeht. Ja. Aber im Prinzip wäre auch ohne Wertung aufzuführen, weil er eigentlich quasi gar nicht gespielt
0: hat. Ja, aber es ist dann halt auch so eine persönliche Not, die da so ein bisschen mit reinspielt. Ja. Gut, kommen wir zur nächsten Kategorie, das ist durchschnittlich. Jetzt Mal genommen, ähm, ja, auf den ersten, den ich jetzt hier aufgelistet habe, ist Jonas Fedel. auch so jemand, der sehr, sehr wenig zum Einsatz gekommen ist, ähm, aufgrund Verletzungen, aufgrund starker Konkurrenz, ich gucke mal eben schnell, wie viele Minuten er denn gemacht hat, er hat äh, einen einzigen Startelf-Einsatz, wurde neunmal eingewechselt und hat, äh, ja, 267 Minuten gemacht. Das ist also ja schon zehn mal. Einsätze immerhin, ja, ist, ist, ist okay. Aber ist auch nichts, man, wo man ihn jetzt eigentlich richtig bewerten kann. Aber mir ist halt noch eine gute Szene, zum Beispiel in Erinnerung geblieben. Und äh, das war beim Zwickau-Spiel, wo man ihn auch auf der 6 eingesetzt hat. Und äh, da habe ich auch so gedacht, okay, ist vielleicht trotzdem einer, der, ähm, ja, der uns noch helfen kann, wenn er fit ist, aber immer wieder, hat immer wieder ähm, ja, so einen Rückschlag erlitten. Deswegen glaube ich halt, habe ich ihn bei durchschnittlich eingesetzt. Man hätte ihn vielleicht auch so ein bisschen, also ich habe mir auch ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Aber wenn er dann halt immer verletzt rausfällt, dann würde ich ihm das jetzt in diesem Fall nicht vorhalten, weil er sich dann halt auch immer wieder zurückkämpft. Wenn man neunmal eingewechselt wurde, gut, da können natürlich auch viele Wechsel drin sein, so die letzten zwei Minuten, letzten fünf Minuten oder so. Aber halt auch... Ähm, Sagen wir es mal so, bei ihm bin ich mir, glaube ich halt, dass er dem erstmal noch mehr helfen kann als an Markus Persek zum Beispiel. Ja, bei dem glaube, glaube ich halt, dass er sich wirklich noch zurückkämpfen will und kann. Ja, jetzt hat er sich halt im, während des, des Testspiels auf beim ne? FC Groningen wieder ein bisschen, also musste vielleicht rausgenommen werden. Was er jetzt genau, hat, weiß man nicht. Gute Besserung an der Stelle auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, deswegen nur durchschnittlich. Aber äh, er hat dann, wie gesagt, äh, gute Pässe gespielt. Ist, glaube ich, ist wirklich ein sehr zweikampfstarker Typ wohl auch ein bisschen heißblütig, ist immer auf Platz 1 unserer Karten unserer Kartenliste <lacht> mit einer roten Karte und äh, drei gelben mit der kurzen Zeit ist das schon ordentlich ja. <lacht> aber der ist ja auch noch hier sehr jung, der kam von Mainz 2 und der U23 von Mainz äh, 05 deswegen hoffe ich einfach mal, dass da noch ähm, ja Potenzial da ist äh, auch, auch mehr Spielzeit zu bekommen
1: ja, das denke ich auch
0: ja ja, Janik Jeskaczewski habe ich da noch auf äh, der Liste bei durchschnittlich.
1: Ja. ja, was für ihn ja quasi, also ohne das jetzt zu böse zu meinen, aber das ist für ihn ja quasi schon Ritterstark. Ist ja <lacht> auf jeden Fall ausreichend, um der Mannschaft da noch zu helfen. Ich meine, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Äh, Jupp ist noch einer unserer Aufstiegshelden. Ja. ja. Und mhm. äh, das ist ja dann natürlich auch schon eine ganze Zeit, die er dabei ist und die er ja dann halt auch aus der Regionalliga heraus jetzt für Liga verein spielt quasi. Ähm, und dass er da halt aber noch mit einer soliden Leistung bei uns in der, in der Beurteilung auftaucht, ist, glaube ich, gut. Ich glaube, er hat sich gerade Richtung Ende der äh, Hinserie äh, für mehr Einsätze angeboten. Ich finde, er hat ähm,
0: äh, relativ gute Einsätze gebracht Richtung
1: ja, Ende der, der ja. ersten Hälfte.
0: Ähm, da könnte noch was gehen. Ja, es ist, halt, ist halt ein bisschen schwierig bei Yannick. Es ist halt so, er ist halt einer der... Auf den kann man sich eigentlich immer verlassen. Den bringst du rein. Der klar, ab und zu hast du immer mal einen Fehler drin. Ähm, aber eigentlich ist das halt einer, der hängt sich rein, der spielt gute Pässe, der kann auch gute Flanken schlagen und so weiter. Ist halt aber eigentlich keiner für die erste Elf, wenn man mal, äh, wenn alle fit sind sozusagen. Ja, da ist auf seiner. Äh, Was aber auch daran liegt, dass wir ansonsten
1: einen extrem starken Tag Kader haben. ne?
0: Ja, ja, das, also, das auf jetzt ist Fall. Schon,
1: er ist schon ein tauglicher Drittligaspieler.
0: Ja, das denke ich auch, genau. Ja. Und er ist halt einer, wie gesagt, den man immer mal bringen kann, wo man keine Sorgen haben muss, wenn dann jetzt zum Beispiel ein Markus Baum hat mal ausfällt. Kleine Sorgen. <lacht> <lacht> ja, genau. Dass du denkst, oh scheiße, jetzt müssen wir äh, Jeska, wie äh, Rico Schmidt ihn ja immer nennt, oder einmal die genannt hat, jetzt äh, immer, einmal und wahrscheinlich auch immer. weil <lacht> ja, der heißt Jupp. Ja, heißt Jupp, genau, eins, ist das ist klar. Und äh, ja, wo man denkt, okay, wir haben auf der Position jemanden, der kann da rein, da, ist, da muss man keine Angst haben. Das ist halt ein guter Mann. Deswegen, der hat halt auch nur ähm, vier Einsätze oder vier ähm, viermal eingewechselt worden Ort, einmal Startelf, ähm, aber halt auch 166 Minuten dann gemacht. Ähm, und äh, ja, gerade, also das letzte Spiel jetzt gegen Halle ist ja von Anfang an reingekommen, weil Balle ja ähm, verletzt. Äh, nee, Quatsch, fünfte Gelbe hatte. Und ja, da weiß man halt einfach, jo, wenn wir ihn bringen, dann ähm, brennt da nichts an. <lacht> nee, genau. So, dann habe ich äh, vielleicht auch eine strittige Wahl, habe ich noch äh, bei Durchschnitt Tobias Dombrova reingenommen. Mhm, auch jemand, der sehr wenig Einsatzzeit bekommen hat. Und äh, äh, ich glaube, noch weniger, auch oh, nee, äh, ja, also vergleichbar mit, mit, äh, mit Jupp, ähm, sechsmal eingewechselt worden, keinmal Startelf und 109 Minuten.
1: Ja, aber ehrlich gesagt, das, was ich gesehen habe, weniger überzeugend
0: als das, was Jupp gebracht hat. Ja, ist, ist richtig. Trotzdem finde ich, dass ähm, für ihn durchschnittlich noch angebracht ist als Beurteilung. Definitiv. Ähm, weil äh, er ja keine, äh, wie soll man sagen, ähm, ich habe jetzt keine Ansprüche an ihn gestellt, dass er halt von Anfang an spielt, immer. Und also, er hat halt eine sehr gute Vorbereitung gespielt, hat da auch äh, die erste oder Tor gemacht, wo man noch ein bisschen gedacht hat, okay, ja, vielleicht, ne? Fassbänder oder er, hat man da vielleicht noch so gedacht, waren ja beides dann äh, Flügelmänner und gedacht hat, okay, einer von den beiden, wahrscheinlich ist er eher Don kriegt vielleicht auch seine Zeit, hatte dann aber eine sehr, sehr lange Zeit, wo er dann gar nicht im Kader war, wo man gedacht hat, okay, ist jetzt wahrscheinlich, äh, fällt er raus, <lacht> Aber ähm, hat sich zum Ende der, der Hinrunde auch so ein bisschen rangekämpft, hat auch wirklich meiner Meinung nach die einen oder anderen guten Pässe gespielt äh, in der Zeit ähm, und äh, hat sich dann gut wieder irgendwie ins Team gearbeitet. Und eine Sache, die ich ihm wirklich sehr hoch anrechnen muss, äh, habe ich bei Instagram gesehen, dass er halt in der Winterpause halt so ein Trainingslager besucht hat nicht in Urlaub gefahren ist, sondern halt sich auf die Rückrunde komplett vorbereitet ja. hat, dass er dann auch sieht, okay, ich kriege meine Chance beim s mappen ich will sie nutzen und deswegen, allein deswegen finde ich, hat er das durchschnittlich auf jeden Fall verdient, weil ich halt auch glaube, ein bisschen wie bei Jonas Fedel, dass da halt ähm,
1: noch Potenzial steckt.
0: Potenzial ist, genau, und dass er halt noch sich weiterentwickeln kann. Ja. So, jetzt kommen wir, ich glaube, dass ein großer Fall zur letzten Mal, ähm, als wir das beurteilt haben. Äh, Florian Egerer, glaube ich, war ich letztes Jahr noch als Spieler der Hinrunde betitelt und ja, äh, jetzt äh. ist er nur da durchschnittlich runtergefallen, <lacht> auch nicht ganz ähm, sein Verschulden dann. Also logisch, äh, also dass er da nur mal durchschnittlich ist, ist klar, weil die Konkurrenz sehr sehr groß war, hat sich dann auch noch etwas schwerer verletzt. In Anführungsstrichen, also eine Hüft-OP wurde jetzt ähm, also er musste sich ja eine Hüft-OP unterziehen, eine lange überfällige und dann hat man jetzt die Chance genutzt, ähm, kurz vor der Winterpause, weil dann hat man auch noch mal zwei Wochen oder drei Wochen Puffer, quasi die sechs Wochen, die er ausfällt, aber halt auch ähm, nicht ganz so stark äh, wie äh, letzte, Hin letzte Saison in der Hinrunde, also er hat ja auch in der Rückrunde schon deutlich abgebaut, meiner Meinung nach. Und ähm, hatte jetzt aber immer noch ein, zwei richtig gute Spiele. Äh, auch gegen, gegen Hertha habe ich zum Beispiel eine sehr gute Spielerinnerung, wo er gespielt hatte. Und ähm, ich muss mal gucken, auf wie viele Einsätze er gemacht hat. Ich glaube auch gar nicht mal so wenig. Genau, 658 Minuten, 15 Einsätze insgesamt. Ähm, neunmal eingewechselt und, acht von an oh, nee, warte. und sechs von Anfang an. Neunmal also eingewechselt, sechs von Anfang an, dreimal ausgewechselt. Das ist mir ähm, ehrlich gesagt gar nicht so präsent. Ja, das ist ja so ein bisschen seine Spielweise auch. Ne? <lacht> ist ja so ein bisschen eher so äh, Tobi Escher, äh, ein Taktik-Mensch, äh, den man auch bei Podcast im Rasenfunk hört oder bei Bundesliga von Rocket Beans, der sagt, auf der Sechs brauchst du immer einen Jäger und einen Sammler und okay. er ist dann meins immer so ein bisschen der, der Sammler, <lacht> also der ja. Defensivstärkere. Und äh, ja, er kann halt echt dafür sorgen, dass da hinten auch alles dicht gehalten wird und äh, hat es die Saison nur so durchblitzen lassen, das ist halt nicht sein Anspruch, meiner Meinung nach, also eigentlich müsste er, wenn er spielt, dann halt auch ähm, immer stark spielen, um halt in eine höhere Kategorie zu kommen, äh, deswegen, das ist dann halt ein bisschen, wie ich das beurteile und ja, deswegen ist er nur bei durchschnittlich, halt auch wegen, den, wegen der Verletzung, jetzt der äh, längeren Verletzung und bin ich mal gespannt, wie es für ihn in der Rückrunde läuft. Ja. Ja. Gut, das ist auch schon die Kategorie durchschnittlich. Kommen wir zur Kategorie, die ich diesmal, ich hatte sie letztes Jahr auch so ähnlich, Und die habe ich ja, äh, stark aber genannt. Nicht also, ja aber, sondern stark aber. Stark aber, ja, genau. aber. <lacht> äh, aber M, genau. Aber M. Und das aber kann sich halt auf, auf äh, viele, viele Sachen beziehen. Und äh, deswegen kommen wir gleich mal zum ersten Spieler und das ist Jerome al -Hazami. Ein, ja, ähm, und Ich glaube
1: tatsächlich, da braucht man gar nicht viele Worte drüber zu verlieren. Wenn du dann sagst, stark aber, Jerome al hazameh dann weiß schon quasi jeder, äh, was damit gemeint ist. Ein, ein ja. Top-Spieler, der ab und zu ein wenig kopflos ist. Und ab und zu auch ein wenig abraucht, also ein wenig äh, in sich selbst in Rage bringt, dadurch halt auch nicht gerade unbedingt mal dem Verein hilft oder der Mannschaft auf dem Platz ja. halt gerade, äh, ja. ansonsten aber immer eine solide, gute Leistung erbringt.
0: Ja, Mit stark Außen aber hat immer Ausleitung. mal einen Bock drin, hätte ich jetzt so gemacht, ja. 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 Und auch stark aber, wenn alle fit sind, fällt er wahrscheinlich raus. Aber ne, ja. das, das andere, aber jetzt ist halt auch jemand, der reißt auch die Mannschaft also mit. Was du jetzt ein bisschen kritisiert hast, was ja auch richtig ist, kann aber auch dazu führen, dass er dann halt ähm, ja, richtig, auch immer das richtig. Team so ein bisschen pusht. Also nicht ja. irgendwie durch, durch Meckerei oder so, was ja auch immer so ein bisschen sein Ding ist. <lacht> Wenn der Ball damals ausgibt, und es gibt nicht Abstoß für den SM-Web, dass er dann zum Linienrichter hingeht und sagt: Ja, doch, das war ganz klar Abstoß. Das muss man doch ja. sehen. Und das sind bestimmt sehr netten Worten. Ähm, ja. Auch so ein Ding, wenn er dann Sehr mal gehrt. den Ball... Und der Schiedsrichter ist da eine Anmerkung. bin <lacht> mit ihrer Ansicht nicht ganz einverstanden. <lacht> Können wir darüber reden. Ja. <lacht> nee, aber der dann auch mal hinten steht und äh, den Ball hat und dann guckt und die Lücke sieht und dann einfach auch mal ja, Metas macht und nach vorne geht und den Ball trägt und den Angriff einleitet. Einfach klasse Typ. Und halt menschlich auch ein überragender Mann. Definitiv. Also einer, der auch top eigentlich ins Team passt. So ist es ja. nicht.
1: Ne, der, also so ein, ein, ein Innenbruntsspieler, so ein, ein äh, emotionalen Spieler, den brauchst du halt auch da vorne. Ja. Das, so, das ist so die eine Hälfte Thilo Leugers, die
0: er da quasi auch repräsentiert, ne? Ja. Durch seine, durch ja. seine äh, freche Schnauze. Ja, es sind halt so Sachen, also manche Sachen, da muss man halt aufpassen, ne, dieses Meckerei, das haben wir im letzten Podcast ja bei, bei Chris Heenmann ja auch groß kritisiert, weil das ja auch zu einem Gegentor, in diesem Fall halt zu einem krassen Gegentor geführt hat da muss man halt auch mal aufpassen, dass man da halt das Maß oder das ja, findet quasi, ähm, dass es dann halt nicht Überhand nimmt. Äh, aber ich bin da ehrlich gesagt bei ihm ganz guter Dinge, dass er ähm, ja sich da noch findet quasi, dass das er dann eine halt eine solide Säule in der Mannschaft. Ja, absolut. Ist auch ein wichtiger Typ. Ist auch einer. den kannst ja ist ja egal, wer in der Defensive ausfällt. Wenn du weißt, du hast der ist genau wie mit Jupp, Wenn du weißt, du hast noch einen Yibi auf der Bank, kannst du den immer bringen und da musst du dir eigentlich auch keine Sorgen machen. Ja, was immer geht. Es auch wenn er Jibbi relativ relativ.
1: Jupp, 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 Jupp,
0: Jupp. <lacht> <lacht> ja, siehst du das ist wie Yin und Yang, das ist Jip und Jup. Jip, Jup, <lacht> Jupp, Jupp, Jupp. Jupp. <lacht> ist aber auch bei äh, in Fankreisen nicht ganz unumstritten der Mann. Natürlich. Weil halt manche sagen, ja, ist halt da wieder ein Bock drin, deswegen ist ein Gegentor gefallen, da eigentlich nicht qualitativ gut genug für die dritte Liga. Aber ehrlich ja, gesagt sehe ich, ich das nicht. Anders. Ich sehe halt, ja, ich, ich sehe es auch anders. Ich bin meiner Meinung nach, ist er wirklich einer, der perfekt in unser Team passt, der auch ähm, einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ist nicht mehr der Jüngste, das ist, das ist richtig, aber hat halt von letzter Saison zu dieser Saison einen Schritt nach vorne gemacht und ist halt wichtig für uns. Ja. Und das ähm, finde ich, sollte man da bedenken. Gerade auch, äh, ist auch ein Thema, was wir noch eben ansprechen müssen, meiner Meinung nach, ähm, das sind ausstehende Vertragsverlängerungen. und da es einer eine,
1: geschafft, da kommen wir aber gleich noch zu.
0: Einer hat es geschafft, genau, super. Ähm, kommen wir gleich noch zu, genau. Und ähm, Giron al ist auch noch einer, der einen neuen Vertrag braucht, dringend. also da Gibt diesmal eine Kontrakt. Gibt, gibt diesmal eine Contract genau. Das finde ich auch. Also ich kann da auch nicht nachvollziehen, wenn da Leute sagen, jo, der ist doch schon alt, der ist doch eigentlich keiner, dem wir jetzt unbedingt einen neuen Vertrag geben müssen. Da können wir jungen Spielern ja. einen neuen Vertrag geben. Also Einer also Meinung nach ich, ist gerade ein kann ich
1: gar nicht zählen, weil dann müssen wir erstmal Erik rausschmeißen, dann müssen wir rausschmeißen, dann kannst du David Blacher nach Hause schicken schon Ja, nächsten, äh, ja, ja, äh, ja, gut,
0: sagen wir es so, alt und nicht unbedingt hund hundertprozentiges Stammweltmaterial. <lacht>
1: Boah, das sehe ich halt ein bisschen anders. Also ja, ich, ich sehe es halt, halt auch anders. Auch ich würde halt Fall. auch sagen,
0: wir brauchen einen neuen Vertrag, genau, von zwei Jahren von mir aus. Ähm, weil er halt bewiesen hat, ich meine gut, man kann jetzt auch überlegen, man hat Markus Piosek einen zwei jahres gegeben letzte Saison und hat dann sich äh, die Saison nicht bewiesen damit. sehe die Gefahr, sehe ich aber bei Jibi ehrlich gesagt nicht. Nee. Gut, haken wir Jibi ab, kommen wir zu Seif, ein ähm,
1: stark der, der Aber. Der, genau, der mich in der Kategorie schon fast wundert. Ich meine, ich habe auch ein Spiel gesehen, wo ich ihn stark mitbejubelt habe, es hätte für mich, glaube ich, trotzdem in die
0: Jubel äh, hm. für die Kategorie noch nicht gereicht, sondern ich hätte ihn wahrscheinlich auch noch bei durchschnittlich reingepackt. Ja, kann man kann auch gucken. Ich gucke mal eben, was hat er denn so für Einsätze. WDF-SeeF sechsmal Startelf, fünfmal eingewechselt, einmal ausgewechselt. Aber doch eigentlich und 639 Minuten. Doch eigentlich okay, finde ich. Äh, doch mehr als äh, gedacht. <lacht> falls die Startelf-Einsätze angeht. Aber da, deswegen, ich habe ihn mit Stark-Aber noch ähm, reingenommen, weil äh, ich hätte ja auch nicht gedacht, dass er viele Minuten kriegt. Deswegen ist das schon mal überdurchschnittlich meiner Meinung nach. Und ähm, ich finde es doch krass, wie stark er sich dann doch zurückgekämpft hat. Was, was bei Markus Piosek man vermisst hat. Gerade auch ein WDFC, der ist ja auch öfter mal verletzt. Aber der ist dann halt trotzdem auch da, wenn er gebraucht wird. Wir haben jetzt einen Ole Kolper, den wir setzen mussten. Öfter mal auch einen David Blacher, musste, musste verletzt raus. Da musst du dann auch mal pausieren. Und äh, ein Willi Fseef hat sich ehrlich gesagt gut ins Team reingearbeitet. Spielt dann auch so, macht dann auch öfter mal den Unterschied, sag ich halt mal. Es ist vielleicht ja. deswegen stark, aber ähnlich wie bei Jibi so ein bisschen, wahrscheinlich auch keiner, der äh, in die erste Elf ähm, gehört, wenn alle fit sind, aber halt auch so ein Typ, auf den man sich verlassen kann. Und tatsächlich, ja. letzten ja. beiden Spiele hat er, glaube ich, auch von Anfang an gespielt und hat da halt klasse Pässe gespielt, hat vergessen lassen, dass, dass ein. Ole Körper, ähm, ja, ein wichtiger Ole Körper nicht dabei ist, hat schon zwei Tore gemacht, immerhin eins per Meter zwar, aber ähm, ich gucke mal, hat er nicht auch schon mehrere Torvorlagen gemacht, äh, ja, immerhin auch zwei Torvorlagen, also ähm, ist das schon stark finde ich, also tatsächlich deutlich mehr, als ich vor der Saison gedacht hätte.
1: Okay, vielleicht ist er in die Deswegen hätte ich ihn auf jeden Fall noch Entwicklung in diese Kategorie. Ich hätte ihn halt noch einen drunter. Äh, äh, wenn wir jetzt ganz klar, doch die letzten beiden Spiele, gut. da ist er halt äh, Richtung positiv unterwegs, da gebe ich dir vollkommen recht, deswegen hätte ich hier noch nicht einen stärker eingeordnet, äh, aber sei es drum, ist ja deine Liste. Das ist ja meine Liste, <lacht> genau, hättest du selber noch
0: machen können. <lacht> ja, nee, ich, weil, ich deswegen nicht. wir können ja immer gerne, wir reden da ja gerne drüber, das ist ja auch in Ordnung, ich kann ich will ja auch nicht sagen, dass du Quatsch erzählst. Es reicht <lacht> mir eigentlich, wenn ich dich demontieren kann, umgekehrt brauche ich das nicht. <lacht> du, du, dich selber? <lacht> Nee, aber wie gesagt, dass er dann halt wirklich auch ähm, so einspringen kann und in ein so starkes Mittelfeld einfach so reingehen kann und dann halt trotzdem auch dafür sorgt, dass dann auch ja, wie, auch öfter mal schwächere Spiele gehabt ähm, und auch öfter verletzt und so weiter. Das sind so die ganzen Abas. Aber meiner Meinung nach macht er doch einen guten Job, starken Job. So, kommen wir zu Bären Amitov. Vielleicht eine, auch eine strittige Einschätzung weil er halt wirklich sehr, sehr wenig Einsatzzeiten gekriegt hat. Deswegen, Jan Amethoff, ähm, stark, aber nur 122 Minuten gespielt, wurde achtmal eingewechselt.
1: Ja, Wahnsinn, aber tatsächlich diese 122 Minuten sind mir definitiv präsenter als das, was Willi F. Sef auf dem Platz gelassen hat. Das ist halt vielleicht auch so ein bisschen das. Also das ist zu hart. Der, der hat aber, ja, wobei, wie gesagt, der Eindruck ist es, der es macht. Und natürlich, ja. wenn einer eingewechselt wird, dann kriege ich das eher mit, als wenn einer von Anfang an eine solide Position spielt, so blöd das klingt, aber ist okay. ja einfach so.
0: Ja naja, gut. Ähm, deswegen. Auch die letzten Spiele, die da so sehr äh, prägend sind bei äh, Amethoff.
1: Ja, ich, ich, ich finde, er macht da halt einen echt guten Job mittlerweile und ich glaube, da ist noch richtig viel Potenzial in dem Jungen. Und deswegen steht er da zurecht, finde ich, stark, aber da geht noch was.
0: Ja, ist er auch wieder so ein, so ein äh, er ist in seinem ersten Dennis undaf Also er ähm, zeigt halt, dass er. Ja, gute alte Dennis Undaf, ja. <lacht> Ja, deswegen, äh, spielt halt so richtig glänzende Pässe, auch in der Vorbereitung hat er, glaube ich, ähm, bei einer der Auffälligeren, zumindest beim FC Groningen, so wie man das in der Zeitung lesen konnte, ähm, und deswegen glaube ich halt, er äh, ist ja jetzt einer, wo man am Anfang dachte, okay, auch Außenspieler, noch einer von den Außenspielern, aber ist ja einer dieser variablen Offensivspielern, die der SMM verpflichtet, also jetzt <lacht> das heißt ja dann immer, wenn einer irgendwie kommt, ja, der kann überall spielen, das ist gar kein Problem, also... <lacht> Und ähm, ja, jetzt spielt er auf der 10. Ist dann halt einer, wo man auch denkt: Okay, selbst ein Luka Tankulic ist nicht aus Titan. Äh, könnte nee. vielleicht auch mal ausfallen. Und dann könnte man sagen: Ja, ein Björn Amitow könnte eventuell, also so ganz zutrauen tut man sie ja wahrscheinlich nicht, sonst hätte man ja einen Mike 7 Bären nicht verpflichtet. Ähm, aber ehrlich gesagt sehe ich einen Mike 7 doch oder einen Magic Mike doch eher auf der Position hinter der 10. Und ein oh, Björn ja. Amitow dürfte doch gerne auch mal da ein paar Minuten mehr ja. sammeln. Und wenn er sich glaube, gut er entwickelt, ich gucke gerade mal, noch. Wie, alt ist er denn? wie alt ist der Kollege denn? Der müssen noch sehr jung sein. Wir haben mit auf 23 Jahre. Ja, geht okay. Schon von den Jungen einer der Älteren. <lacht> aber der entwickelt sich auf jeden Fall noch, da bin ich mir ganz sicher. Und deswegen stark, aber muss das halt noch ein bisschen beweisen, dass er so stark ist.
1: Ja. Genau wie der Kollege, den du als nächstes da stehen hast. Ja. Äh, morgen Fassbänder. Ihr seid nicht guter Junge. Ähm, ja. hat sich auch ins Positive schon entwickelt und ich habe das Gefühl, dass wir da auch noch viel mehr sehen werden in der zweiten Spielhälfte, ähm, dass nämlich ihn Ritchie richtig mit nach vorne reißen wird und dann wird noch einiges äh, auch mit äh, morgen Fassbender passieren, glaube ich. Das hast du jetzt schon in Ansätzen immer gesehen, wie die beiden zusammen harmoniert haben. Das funktioniert ganz gut mit den beiden auf dem Platz und ich glaube, da kann noch einiges kommen. Er hat jetzt Richtung Ende der Hinserie seine Lichtmomente gehabt, auch mal sein Türchen geschossen endlich. Diese Knotenlöser Gott sei Dank und ja. tatsächlich würde ich sie so auch immer noch weiter betiteln, auch wenn es danach nicht immer nur hundertprozentig perfekt weiterlief. Aber es läuft schon besser weiter als davor. Davor war es immer dieser 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 Krampf, dieses Müssen, dieses dieses Drängen nach dem Tor, dass er endlich mal kommen muss. Ja. Und jetzt merkst du halt, dass der Mann etwas befreiter ausspielt. Und deswegen glaube ich, dass er halt auch
0: noch richtig Potenzial in sich hat. Da kommt noch was. Würdest du so aus dem Stand jetzt sich viele Tore morgen fast bei einer geschossen hat?
1: Also, also mein, mein Gefühl sagt mir zwei, ich glaube es waren drei.
0: Es waren vier. Es war vier. <lacht> ja, tatsächlich vier sogar, ja. Ja, das ist auch mehr, als ich so am Anfang vermutet okay. jetzt hätte. Ähm, aber ähm, ja, also bei Fassbender äh, stark, aber sehr, sehr schwankend, würde ich sagen. Äh, und stark, aber äh, Anlaufschwierigkeiten, genau, was du auch richtig schon sagtest, hat äh, 15 Mal in der Startelf gespielt, wurde 11 Mal ausgewechselt und 5 Mal eingewechselt. Das heißt, er hat in jedem Spiel <lacht> auf dem Platz gestanden, so wie es hier auch äh, steht. Ist einer von vier Leuten, die das von sich behaupten können. Ähm, und ist auf Platz, äh, ist in der Kateg also in, in dieser Kategorie, ähm, der Beste quasi nach Kickernoten. Oh, cool. Also ist, hat, äh, ich muss mal gucken, wo ist es jetzt, Top-Spieler des SV Meppen ist er auf Platz 7 ähm, mit äh, 3,19 durchschnittlich. Ja, äh, ist auch noch sehr äh, viel Luft nach oben, sei jetzt mal. Ähm, ist mir immer noch so ein bisschen äh, in Erinnerung als so der Arbeiter, der Mann, der viel läuft und so weiter, aber der auch, ja, die Defensivarbeit, äh, er will immer, es, das ist ihm nicht vorzuwerfen, nicht, dass er vorne stehen bleibt und nichts macht, aber da muss er noch ein bisschen an sich arbeiten, dass auch der Gang zurück sicherer wird. Das war auch ganz grausam anzusehen beim Braunschweig-Spiel wo die Seite immer sehr offen war, wo dann er mit dem Mitverteidigen äh, sehr, sehr überfordert war. Und deswegen ähm, sind das so Sachen, die pff, ja, äh, da ist auch noch Luft nach oben. deswegen also, Da bin
1: ich sehr, sehr guter Hoffnung. Also ich glaube, da
0: geht noch einiges. Und ja, gesagt, ja, ja. ich glaube, dass ihm das, das auch.
1: Zusammenspiel mit RSP richtig helfen wird.
0: <lacht> also
1: da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, gut. Ich hoffe, ich hoffe du hast recht. Aber ich, ich ja. sehe da eigentlich gesagt auch, Seht das ehrlich gesagt auch. Gut, kommen wir zum äh, letzten in dieser Liste. Das ist Lukas Krüger. Ja, Stark, die, aber. Die dramatische
1: Gestalt der Mannschaft, wenn du so willst. Äh, äh, Lukas Krüger, der halt mal ein Topspiel reißt, dann halt auch mal ein Spiel mh, so unter der Gürtellinie hat, in Anführungsstrichen. <lacht> ähm,
0: ja. Äh,
1: und meistens vorm Tor scheitert leider, warum auch immer, woran es liegt, man weiß es nicht genau, aber äh, da müsste auch noch ein bisschen was mehr kommen, das Potenzial ist sicherlich da, ich weiß nicht, ob er sich da psychologisch manchmal selbst im Weg steht.
0: Ja, ähm, ich sag mal, äh, ist, äh, ich guck mal, äh, achtmal von Anfang an, neunmal eingewechselt und zweimal ausgewechselt, hat ähm, 702 Minuten, was äh, Relativ wenig ist. Ja, also für, für achtmal Starter finde ich das relativ wenig, aber gut. Ja, gut, so. ja, okay. Ja. Äh, aber gut, ist, ist eigentlich auf einer Stufe mit, mit Jibi. Also, ja, gut, Jibi hat noch 100 Minuten mehr. <lacht> aber, ähm, aber gut. Äh, ja, weil, weil ich, äh, Krüger habe ich halt so im Kopf, dass er halt der Mann ist, der äh, die wichtigen Tore macht oder die wichtigen ähm,
1: Tore machen könnte
0: ja, machen könnte, er macht sie ja auch. Also ich glaube, wenn wir ohne Krüger die Saison hätte gespielt hätten, hätten wir mit Sicherheit sechs Punkte weniger und wären aus dem Landspokal ausgestiegen. Also er hat das 1-0 gegen Havelse gemacht, er hat das 1-0 bei Osnabrück gemacht, er hat äh, das ähm, gegen Halle war es, glaube ich, äh, das 1-0 vorbereitet, ähm, gegen äh, Dortmund 2 das 1-0 gemacht, das sind alles so Singer, die bringen Punkte, Gut, Halle vielleicht außen vor gelassen, 4-1 gewonnen. Ob das jetzt, gut, das wichtige 1-0, sagt man, wenn man jetzt 4-1 vorbereitet, ist es natürlich eine andere, andere Schnacker, als wenn man das 1-0 vorbereitet. Aber er macht halt die wichtigen Tore. Mhm. Er hat halt, wie du, du hast mit allem, was gesagt hat, eigentlich recht, öfter mal guckt man sich das Spiel an und denkt sich, ha, da fehlt ihm halt noch ein bisschen was. Aber da will ich aber auch sagen, der Junge ist 21. Der, der Junge ist noch richtig jung, also wirklich Keine von den Frage. Jungen noch der Junge. Also der hat eine gute Entwicklung gemacht von letzter zu dieser Saison.
1: So soll er sich nicht zu so stark entwickeln, ne? dass wir den erstmal noch eine Weile halten können. Ich guck mal, was
0: sagt, was sagt Mr. Vertrag, ob man da auch wieder ran muss? Mr. Vertrag sagt auf jeden Fall verlängern. Mr. Vertrag sagt verlängern, ja, 2022, also da muss man auf jeden Fall definitiv ja. verlängern. Also würde mich, also er wird seine Zukunft bei Mappen gestalten können, wenn er es will. Mal, Jupp ja. übrigens auch, Vertrag nur bis 2022, aber da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen, dass der nochmal geht. Ich, ich glaube auch tatsächlich
1: bei unseren Aufstiegshelden, also wer da noch dabei ist, der...
0: also ja, zweiten Ausstieg machst du dann auch nochmal fertig.
1: Automatische ne? Vorlage, ne? Also ich glaube nicht, dass da einer rausgekickt wird oder sowas, der kriegt Vertrag. Ja, steht, nachher ich sagt er, ich möchte,
0: ich möchte gerne weg oder so, keine Ahnung, aber kann ich mir nicht vorstellen. Und wie gesagt, äh, von der Regionale her Dritte aufzusteigen, dann halt von der, von der Dritten in die Zweite, das kann man halt schön äh, im Lebenslauf stehen haben sozusagen. Ja, richtig. <lacht> Ja, aber zu Lukas Krüger nochmal zuzukommen, ähm, ich bin da auch noch ein bisschen unschlüssig. Also ich kann halt auch Leute verstehen, der ist halt auch, der ist wie Jebi halt auch relativ umstritten, würde ich mal sagen. Deswegen passt es eigentlich ganz gut, dass die beiden, <lacht> beide mal gleich in der Startelf standen und beide mal gleichzeitig, aus, also haben die gleiche Anzahl von Startelf einsätzen und von Auswechslung. Ähm, äh, ist halt einer, der ganz vorne alleine ab und zu mal Probleme hat sich da irgendwie durchzusetzen, obwohl er körperlich ehrlich gesagt schon gut zugelegt hat meiner Meinung nach, ähm, aber äh, ist halt ein anderer Schnack als wenn du vorne ein zu äh, guter Paso drin stehen hast oder ein Lukas Krüger und auch wäre auch so jemand der glaube ich von einem erfahrenen ähm, Richie halt profitieren kann und ich wünsche ihm das ehrlich gesagt auch und ich, trotzdem auf jeden Fall zwei Jahresvertrag sollte man ihm auf jeden Fall äh, vor dem Saison schon noch mal eben Hinlegen definitiv gut kommen wir zu den Führungsspielern ja, das ich, ich mal ein bisschen hinhauen. Wir reden hier sehr lange über jeden einzelnen Wahnsinn. Ja, du, es ist ja noch äh, Zeit. <lacht> äh. Die Leute können ja zur Not auch pausieren. <lacht> Gut, ähm, kommen wir zu äh, Lars Bünning, habe ich unter den Führungsspielern. Richtig. Jo, ja, eigentlich ne? <lacht> unstrittig. ne? Eigentlich unstrittig. Lars Bünning, ich gucke mal eben schnell, unser Kartenexperte. Hat achtmal die gelbe Karte sich abgeholt, ist Rekordhalter <lacht> bei uns. Ähm, ein sehr, sehr wichtiger Mann in der Endverteidigung natürlich. Allerdings, äh, ich habe wirklich noch überragende Grätschen in Erinnerung, äh, richtig gutes Stellungsspiel habe ich in Erinnerung. Allerdings habe ich auch in Erinnerung, wie, ähm, ja, wie ein, wenn, wenn ihm ein, ein Steffen Puttkammer an der Hand fehlt, äh, dass er dann ab und zu mal Probleme hat, auch ja die Rolle des Abwehrchefs einzunehmen, weil das ist ja, ja nominell eigentlich, würde ich sagen. Er ist eigentlich unser, ja. unser zweiter Abwehrchef. Aber halt neben Putti überragend, also Putti und äh, Bünning sind überragende Innenverteidiger, das ja. beste Innenverteidiger-Duo der dritten Liga, lege ich mich fest.
1: Hört das nicht so laut? Ja, ja, er er sehr, muss äh, Vertrag äh, noch
0: verlängern. Aber gut, ja. ich sage jetzt aber auch, wenn jetzt ein Zweitligist zuhört, äh, pfuh, der wird sehr große Anpassungsschwierigkeiten haben in einem neuen Verein, weil gerade auch, wenn er dann ähm, mehr Verantwortung übernehmen muss, was ja, ja beim neuen Verein wahrscheinlich auch wohl so ist oder so sein kann, ist es halt schwierig. Dann kann es halt auch sein, so ein bisschen wie Marco, Marco Comenda, der bei Holstein Kiel eigentlich durch eine Verletzung zwar rausgerissen wurde, aber halt jetzt auch nicht mehr zurückkommt. Das ist halt auch so eine Sache, die könnte Lars Böding halt auch äh, drohen quasi. Aber Überragender Typ, ganz klarer Führungsspieler. Ähm, trotzdem, so der letzte Punkt zum, zum Abwehrchef fehlt noch so ein bisschen. Also 18 ja. start einsätze ähm, eine Auswechslung, äh, Platz 6 unserer <lacht> äh, Leute der ähm, mit den meisten Minuten. Und auch jemand, der noch einen neuen Vertrag bekommen müsste, gerne. Wird. Wird. Ja, ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass ein Lars Böning halt seine Zukunft nicht unbedingt beim S Mappen sieht. Sei ihm auch ähm, nicht, also bin ich ihm nicht böse, ehrlich gesagt. Der kommt ja von Dortmund 2 und möchte vielleicht auch einen Schritt noch weiter nach oben machen. Mhm. Trotzdem wäre dieser Schritt definitiv jetzt zu früh. Wenn er noch zwei Jahre mal S Mappen bleibt, glaube ich wohl, wird ihm das gut tun. Ja, zumal er wahrscheinlich
1: in diese Führungsposition mehr reingedrückt wird, wenn äh, äh, Steffen sich altersbedingt ein bisschen zurückziehen muss. Ja.
0: Ja? ja, und er ist jetzt 23, mit 25 kriegt halt auch noch immer noch einen guten, guten Verein. Aber dann beim SV. Mh, genau, ist ja auch so eine Sache. Vielleicht <lacht> mit uns, also der beste Zweitligist bei dem er spielen könnte, wären halt immer noch wir, das ist nun mal klar. Weil Tatsächlich glaube ich übrigens
1: auch, um das mal eben zu sagen. geht ähm, auch die Umgewöhnungszeit. Das, was wir jetzt beim SV sehen, dass wir so weit oben stehen, das ist jetzt, glaube ich, keine Einmaligkeit. Das ist jetzt, glaube ich, nicht diesem Fakt geschuldet, von wegen, wir sind letzte Saison abgestiegen, stehen jetzt da oben. Sondern wenn die Mannschaft sich so aufstellt und so agiert, wie sie es im Augenblick tut, dann werden die auch in der nächsten Saison weit oben mitspielen. Das wenn heißt, sie ja. ja. wenn sie in großen Teilen so zusammenbleibt. Das ist natürlich Voraussetzung dafür. Ähm, heißt halt im Umkehrschluss auch, natürlich kannst du dir deine Zukunft perspektivisch auch höherklassig beim SV früher oder später vorstellen. Ja. Ist einfach ist einfach auch mal Fakt. Das ist bestimmt was, was die Jungs mit bedenken müssen, ganz einfach. Dass das jetzt nicht die Schwalbe ist. Das haben sie halt zweimal dadurch bewiesen. Zweimal dadurch, dass sie nach einem bitteren 5 zu 0 sich wieder absolut nach oben gekämpft haben. Ja, äh, Und damit halt gute Leistung gezeigt haben. Und die gezeigt haben, dass sie ein harmonisches Team sind. Und ich weiß nicht, ob ich nicht lieber in einem harmonischen, erfolgreichen Team bin, das vielleicht noch ein, zwei Jahre für den Aufstieg braucht, als dass ich jetzt in eine Neumannschaft gehe, von der ich nicht weiß, wie viele Alpha-Männchen dabei sind.
0: Ja, und äh, selbst wenn wir auch in zwei Jahren nicht aufsteigen sollten, was ja auch nun mal, eine Saison kann ja immer so und so verlaufen, ne? aber ich glaube auch trotzdem, gerade einem Last Bödingen würden halt auch noch zwei Jahre, weil es halt Mal einfach gut tun.
1: Ich will, will damit halt nur sagen, es ist nicht so, wie vielleicht noch vor ein, zwei, drei Jahren, wo du gesagt hast, ja, zweite Liga, das wird halt nie was. Nie was oder die nächsten zehn Jahre auf jeden Fall nichts. Ich glaube, <lacht> wir sind an einem Punkt, wenn das Team so ungefähr zusammenbleibt, und die Mentalität sich so beibehält, wie sie jetzt haben, werden die auch in der kommenden Saison mit oben mitspielen. So,
0: Ja, ja. Punkt. kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Ja. ja, Gut, kommen wir zum nächsten. Das ist Max Dombrovka. Auch jemand, der äh, relativ wenig äh, ist so ein bisschen auch einer, der unterm Radar fällt. So ein bisschen das Egerer-Syndrom, sage ich jetzt einfach mal. Das Egerer-Syndrom. <lacht>
1: Klingt nach einer schlimmen Krankheit. Ja,
0: ja, die Krankheit ist, dass man, dass er halt immer da ist und äh, sehr, sehr ja, genau, sehr, sehr gute Leistung der zeigt, der Unsichtbare so ein bisschen, genau, ist halt so keiner, der durch extrem krasse Flanken auffällt, ist halt aber auch keiner, der durch krasse Fehler auffällt, ähm, ist vielleicht einer, äh, das Problem ist, er fällt ja auch nicht mal auf, wenn er nicht da ist, weil dann äh, Lars Böding ja auf die linke Seite geht und äh, ihn dann auch sehr gut ersetzt, ja. trotzdem halt einen, den ich nicht missen möchte. Auch einer okay. Neu Neuzugang vor der Saison, 15 Mal Startelf gewesen, fünfmal Mal ähm, ausgewechselt, einmal eingewechselt, hat sogar ein Tor gemacht gegen den ersten FC FCK. Ich gucke mal, hat er überhaupt ein Tor vorbereitet? Vielleicht lüge ich ja auch und er hat echt ordentlich Flanken geschlagen. Nee, kein Scorer. Oh nee, was also, war abseits? Ähm, wo bin ich denn hier? Ach doch, da. Nee, war gar kein Abseits, war doch kein, kein Scorer-Punkt. Also von daher, äh, vielleicht so ein bisschen, der ein bisschen unter dem Radar fährt, aber halt ein sehr, sehr wichtiger Mann, 15 Mal start einsatz zeigt es ja einfach auch und ähm, ja, deswegen ganz klarer Führungsspieler. Hätte ich auch so vor der Saison nicht ganz erwartet, man hat nee. ja schon äh, gedacht, okay, das ist logischerweise der armin ersatz ähm, und Amin hat ja doch zumindest in seiner, in seiner guten Zeit schon einen großen Schatten vorgeworfen, aber den ja, hat richtig. er eigentlich perfekt, perfekt eingenommen. Besser hat jetzt kein ja, besser, könnte man überschattet. Übrigens, überschattet, genau. Ist halt keiner, der äh, starke, starke Standards schlägt und so, weil er schlägt keine Standards. <lacht> Zumindest wüsste ich jetzt, fällt mir jetzt keiner ein, vielleicht mal eine Ecke oder so, aber trotzdem immer einer, der gut gegen den Ball arbeitet, den Ball auch nach vorne trägt, aber der nun vielleicht eher äh, in der letzten, also wenn der Ball in der letzten Kette ist, vielleicht dann doch eher den, ähm, ja, den Offensivspielern sozusagen den, den Platz lässt also äh, und dann halt hinten äh, absichert. Und das ist halt auch wichtig. Und deswegen ganz klarer Führungsspieler. Gut, kommen wir zum nächsten. Käufers Ohle. hätte ich Also da schwankte ich so ein bisschen zwischen der nächsten Kategorie und dieser. Allerdings durch seine etwas schwerere Verletzung und den guten Ersatz durch WDSCF habe ich ihn dann nur in Anführungsstrichen unter Führungsspieler gemacht. Ist aber sozusagen mein Lieblings Spieler irgendwie diese Saison. irgendwie Also der Zumindest der von den Neuzugängen, ein Ole also wer
1: uns Wer uns äh, regelmäßig zuhört, dem brauchst du das nicht mehr erklären. Der weiß das, <lacht> dass du ein Ole fan
0: Fantengirl bist. Ja. Platz 2 übrigens der Topspieler bei uns. Ja. Mit 2,75. Ja. Ähm, 14 Spiele gemacht. Äh, ne, 14 Spiele benotet. Ich gucke mal eben. Für Einsätze. Ist ja auch einer, der öfter mal verletzungsbedingt raus musste. Äh, 14 mal Startelf, 10 mal ausgewechselt. Wahrscheinlich sind das so Auswechslungen, um nochmal Zeit zu bringen, weil 1.150 Minuten, ähm, das sind schon sehr, sehr gute Zahlen. Äh, nee, Quatsch, das ist äh, Blacher gewesen, 1.068. <lacht> ja, aber äh, ja ein wichtiger Mann, ehrlich gesagt. Ich habe mir schon vor der Saison gedacht, das ist ja... Ey, ein umstrittener Spieler gewesen so ein bisschen, also einer, der bei äh, Werder Bremen, der von Werder Bremen zu uns kam, da dreimal suspendiert wurde <lacht> oder, oder insgesamt dreimal in seiner Karriere, ich weiß gar nicht, vielleicht nicht dreimal bei Bremen, aber auch bei anderen Mannschaften, dann irgendwie na, in die zweite oder dritte serbische Liga gewechselt ist oder irgendwie sowas und wo man dachte, okay, das ist so ein bisschen der Karriereknick, der Junge erholt sich da vielleicht nicht mehr von. Ähm, aber hat er, er ist ja auch noch jung, er ist 24 tatsächlich, das ist wirklich sehr, sehr jung. Und schon dreimal halt ist normal, das natürlich auch eine Leistung. Genau. Ja, wahrscheinlich so ein, ein, ein Spieler, der halt einen bestimmten Trainer braucht, der mit, mit ihm umgehen kann und umgekehrt. Na, weil er äh, hat Weil hat er jetzt, genau, und das wussten wir auch, dass so passieren kann, auf jeden Fall, weil er auch schon unter Rico Schmidt gespielt hat beim ähm, FC seit Jena. Ja, so, gegen ich. uns hat er schon dagegen gespielt. Da hat er auch eine sehr gute Leistung gemacht. Das war, glaube ich, trotzdem in der Saison, wo, wo, wo er mit Jena abgestiegen ist, logischerweise. Ähm, aber äh, ja, überragender Spieler. Äh, wirklich geil auf der Sechs, äh, öfter mit, mit dem, also der Jäger auf der Sechs, ne? mit, einem, mit einem Offensivdrang. Richtig geil. Ich, ich liebe seine Spielweise, weil für mich ist er der Mittelfeldmotor, der quasi überall ist. Also der ist vorne wie hinten und dann gerät er da den Ball ab, trägt ihn nach vorne, ist dann irgendwie auch vorne, macht dann das Tor, die Vorlage, wie auch immer. Und ähm, wichtiger Spieler, absolut. Hat jetzt, äh, wie gesagt, ich hätte fast noch eine Kategorie höher gemacht, allerdings durch seine Verletzung äh, und dann seine etwas weniger, ich weiß gar nicht, hat er auch mal irgendwie fünfte Gelbe oder so, Ölkolper. Fünfte Gelbe, genau, aber ich glaube ja, ja. halt seine seine, ja, das äh, hat er öfter mal. <lacht> Aber, ja, es äh, sind halt ja, nur... Der fällt Kids doch mal wegen fünf Gelben aus, da mache ich mir keine Sorgen. <lacht> ja, ich hoffe, ehrlich gesagt, er kommt schnell wieder, weil Kahnbeinbruch. Ja, das ist schon scheiße. Er war, äh, das stand auch in der NOZ äh, mit Krücken am, äh, am, am, ab, am Trainingsbeginn da mit Melli und, ähm, ja, weiß ich nicht genau, wie schnell, also sechs Wochen waren halt so kol kolportiert, das heißt er könnte kolportiert? anfangen... Kolportiert? Kolportiert, genau. Ja. <lacht> Könnte Anfang Februar vielleicht wieder reinkommen. Ich hoffe, er ist hundertprozentig fit, wenn wir zu Hause ähm, lila-weiße niederlagen Einheimser bei uns im Stadion haben. <lacht> Deswegen, ich hoffe, dass er bis dahin hundertprozentig fit ist und dann, ja, mal warten. Aber überragend. Ich, er hat das, ich hatte große, große Erwartungen und die hat er eigentlich perfekt erfüllt.
1: Ich wollte gerade sagen, apropos lila-weiße. Kommen wir <lacht> zum nächsten, David Blacher.
0: David Blacher, also äh, der Mann, der schon wegdementiert wurde. Wir führen keine Verhandlungen, aber wahrscheinlich stimmte das einfach, weil die Verhandlungen schon abgeschlossen waren. <lacht> ja, <lacht> weil als man krass. das gesagt hat, sozusagen, äh, war halt der Vertrag schon unterschrieben. <lacht> Am nächsten Tag stand er halt auf dem Platz äh, beim Testspiel in Schwefing und hat dann auch seine ersten Minuten spielen dürfen. David Blacher, genau. Mister Zuverlässig, würde ich fast sagen. Also die Rolle eines Egeras und Thilo Leugers, so äh, der letzten Jahre, Nimmt David Blacher eigentlich sehr, sehr gut ein. Auch ähm, eher der Sammler auf der Sechs, aber auch öfter mal äh, mit Offensivdrang nach vorne. Ähm, bei den Topfspielern auf Platz 3. Mit 16, mit 16 ähm, Startelf-Spielen. Äh, mit der Note 2,97. Und ja, wichtiger Spieler, auf jeden Fall. Auch ab und zu mal ein bisschen, also 16 Spieler, der äh, von AFA angemacht, zehnmal wurde er ausgewechselt. Ähm, ja. Absoluter Führungsspieler, da gibt nichts dran zu rütteln. Hat ja auch schon äh, die Kapitänsbinde bei Osnabrück gehabt und bei uns nimmt er auch Führungspositionen ein. Treibt das Spiel voran äh, in letzter Zeit so etwas mehr, wo dann immer ein, ein Käuper gefedert. Also für mich ist wirklich Käuper, ähm, David Blacher und Tankulic vorne, das ist sozusagen unser Dreieck des Glücks. Also das ist das beste Mittelfeld, was wir jemals in der dritten Liga hatten. Sache ich jetzt. So, äh, kleine Unterbrechung, die ihr wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt habt, <lacht> außer durch meine Erwähnung jetzt, aber weil das etwas abgehackt wird, äh, ich hatte was zu David Blacher gesagt, war, glaube ich, auch fertig und äh, Tobi, du ich darfst aber auch noch jetzt zu Wort kommen.
1: Fragen, genau, Ja, aber ich, äh, zu dem, was du gesagt hast, ist ja schon fast nichts mehr hinzuzufügen, äh, ist alles vollkommen richtig, David Blacher für mich einer der Spieler, der sich am Anfang der Saison erstmal beweisen musste, weil die Trikotfarbe vorher nicht in Ordnung war, <lacht> ja. ähm, das hat er aber mehr als rausgerissen und ähm, also für mich auch eine der wichtigsten Figuren auf dem Platz. Äh, keine Frage für einen Spieler und ich bin froh, dass er da ist.
0: Und auch, ist auch ja. immer schwierig, ist auch so wie bei Max Gombrovka so ein bisschen, immer so Spieler, die von Vereinen kommen, die abgestiegen sind, ist halt auch immer, die müssen sich immer erst beweisen, weil das ist schon richtig. Ich ja, meine, wir, wir hatten <lacht> relativ viele von diesen Spielern. Ja. <lacht> nee, aber... Ähm, äh, ob das sozusagen, ob die dann sozusagen der, der Grund waren, warum die abgestiegen sind oder ob die jetzt so eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität haben oder wie auch immer. Aber ja, genau beide haben es ja, ja gut bewiesen. Ja. So, kommen wir auch zu einem umstrittenen äh, Charakter, der aber für mich eigentlich hundertprozentig in diese Kategorie gehört. Ähm, viele das ist Leute ein
1: hart, ja. Ja. ist
0: hart eigentlich, aber eigentlich gibt es also, da nichts dran zu rütteln. Also ist René ja,
1: Genau, du hast ja gesagt, du hast da im Prinzip keine Abstufung drin in der Kategorie. Aber wenn, dann ist er halt gerade so auf äh, Messerskante zwischen Führungsspieler und Stark-Aber, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Also René Gouda, äh, ein Spieler, der, der für mich auch irrsinnig wichtig ist, viel Potenzial mit sich bringt, aber halt auch ab und an mal diese berühmt-berüchtigten Aussätze hat, die uns nicht weiterhelfen. Hm. Äh, und deswegen sich eigentlich in meinen Augen noch fast diese Führungsspielerposition etwas äh, äh, kaputt haut dadurch. Ich kann mit, 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 mit dieser Einstufung leben, denke aber, also da müsste ein bisschen mehr Kontinuität in das rein, was er Nein, leisten kann. kann ich, dann kann dann ich, wäre kann er absoluter Führungsspieler.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, das ist ja auch so. Ähm, aber wenn man sich einfach mal guckt, äh, er hat mehr Minuten gemacht als, ähm, ja, als ein... Ähm, David Blacher und ein Ole Kolper zum Beispiel. Ja gut, aber so, nur
1: weil einer viel auf dem Platz steht, heißt das ja, ja nicht, dass er besonders gut ist unbedingt.
0: Ja, aber wenn er nicht besonders gut ist, wird er nicht auf dem Platz stehen. Das ist ja so eine ja, 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 gut. Kontinuität. Man kann natürlich steht, sagen, klar ist halt auch, auch kein... die
1: perfekte Alternative dafür.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal. Ich kann es nachvollziehen, wenn Leute sagen, ja, der letzte Pass kommt doch nicht an, die Flanke ist immer scheiße, er macht keine Tore und so weiter. Ja, das, das mag sein, aber was er kann, was er auch gut macht, das hat, da hat äh, Lutz, mein Bruder, mich darauf hingewiesen. Das war beim ähm, Spiel von, äh, gegen, gegen äh, Borussia Dortmund 2, wo er zum Beispiel halt Gegner auf sich zieht, die dann aus den, Räumen, aus den Räumen zieht quasi und dann halt Platz für andere schafft. Das ist dann halt auch so ein bisschen... Äh, Sachen, die in keiner Statistik auftauchen und die einem auch nicht so hundertprozentig auffallen von Anfang an, aber sind halt einfach da. Und er leitet halt Konter ein, er leitet generell halt Spielzüge ein. Und ähm, es fehlt eben so der letzte Punkt noch sozusagen, dass dann halt äh, alles perfekt ist. Aber trotzdem ist für mich ein Reni Guda aus dieser Kategorie nicht wegzugehen. Diskutieren. Gut,
1: aber aber auch was du sagst, was Zusatz, ja. ist
0: natürlich richtig. Das, das lass ist es vollkommen,
1: so. Ich lasse es vollkommen da stehen, aber auf Messerskante.
0: Auf Messerskante, okay. Und ein bisschen weniger,
1: wir's. dann ist er ein stark aber. Okay.
0: Ja, das Problem ist, stark aber ist, ist schwierig, weil er ist Führungsspieler aber, könnte man sagen. Aber er ist halt noch nicht so stark für, wie andere Führungsspieler. Aber. Ich sehe halt we wenig Alternative, außer man könnte ein System, um eine Systemausstellung ins Spiel bringen, aber da sprechen nee, wir vielleicht nach dem ja. ersten Rückrundenspiel 2022. Ja, ja, drüber. da kommt der Spoiler schon. <lacht> ja.
1: Der ja, will war, ich, war, dann will war, ich mal neue Systeme
0: sprechen. Ja. So ist ja, ja, es. Nächstes wieder.
1: Mal geht es um Windows 11.
0: <lacht> genau. Mein Laptop kriegt es nicht. Scheiße. Ja. <lacht> Obwohl, nee, ist nicht scheiße. Scheißegal. Ja. So, und jetzt kommen wir zu dem größten Sprung quasi von unten nach oben. Wenn man sich noch erinnert, ich äh, hatte in der Hinrunde letztes Jahr gesagt, ein äh, Spieler, der hundertprozentig äh, enttäuscht raus kam, hat, ja. äh, raus, wird ihn nicht mehr sehen, so wie er spielt. Absolut Kacke. Christoph Hemlein. Jetzt ja. klarer Führungsspieler. Weil ähm, er nicht nur mehr Minuten macht, wahrscheinlich. Oder äh, ehrlich gesagt, so viele Minuten macht er gar nicht. Er ist okay, halt genau. äh, oft in der Startelf, aber der ist halt ein alter Mann, der kann halt nicht 90 Minuten rennen. Hm. Allerdings, die Minuten, Minuten, die er steigen, rennt, genau. die rennt er auch <lacht> das ohne Probleme, genau. Aber äh, auch schon besser geworden, muss man sagen. Ja, deutlich besser. Äh, Alle ist genau, bessere Hemlein. Ja, wirklich, also wirklich. Ähm, aber war gerade zu locker nochmal eben, er hat eine Entwicklung gemacht, er hat sein Ego hinten angestellt, er hat sich den Dienst der Mannschaft untergeordnet, er, schafft, er, er kann sehr gut auf, auf Außenbahn logischerweise spielen, ist halt einer, der offensiv wie defensiv spielen kann, was er jetzt zweimal auch schon machen musste und es sah gar nicht so schlecht aus. Ähm, ist glaube ich auch einer, der, den man eventuell sogar in die Mitte, in der Mitte spielen lassen könnte, aber wirklich. Trotzdem, aber überragend, wie er sich in diesem Samanta stellt, ist auch einer, der, wo wir, wo ich vermutet hatte, vielleicht der letzte Saison vielleicht auch ein bisschen für negative Stimmung im Team gesorgt hat, weil er sich halt über das Team stellt, weil er dachte, okay, ich komme vom FCK lautern, äh, ich bin jetzt bei Mappen, äh, die müssen weil auf die Knie fallen vor mir. Ähm, ist jetzt, also war im letzten bestimmt auch nicht so, aber ist diese Saison definitiv nicht so, ist ein guter Kumpel von Guda, das äh, hat man immer gemerkt als... Guter Kumpel, ähm, ja guter Kumpel, genau, äh, zum hingegangen ist und ähm, ja, gejubelt hat, auch wenn einer von beiden nicht gespielt hat. Äh, deswegen, das äh, ist klasse. Also wirklich ein, ein Spieler, der, glaube ich, auch wichtig ist, jetzt im Team auch, um junge Spieler auch so ein bisschen voranzubringen. Ja, auch von seiner gesamten
1: Mentalität her bringt er die Mannschaft weit nach vorne, ist eine wichtige Stütze und äh, ja. da nicht mehr wegzudenken.
0: Genau, das, was du auch vorhin schon sagtest, wer mit dem Meckern und so, das kann er noch
1: abstellen, da ist immer,
0: noch, äh, immer noch, da so ist noch viel da. Da ist noch Luft nach oben, aber schon nicht mehr so viel, wie es mal war. <lacht> nee, genau. Und äh, man merkt halt einfach an, dass er mal Kapitän war und diese Mentalität bringt er jetzt auch endlich ähm, beim SVM Wappen zum ja. Vorschein. Ja, und auf dem Platz, genau. So, hatte ich gesagt, zwölfmal äh, Startelf und achtmal ausgewechselt. Nee, warte, jetzt auf jeden aber. Fall. Ja. Na, ich muss mal gucken, ob das überhaupt stimmt, weil vielleicht war es auch umgekehrt. Nee, achtmal eingewechselt, sowas. Zwölfmal ausgewechselt. Also immer elf immer raus. Das ist, wie ich sagte, alter man kann ja nicht so viel rennen. <lacht> Und ähm, ja, auch ein Mann, der einen neuen Vertrag braucht. Das habe ich davor jetzt, weil genau Guter braucht noch einen neuen Vertrag. Der hat auch nur bis 2022. Ist jetzt natürlich die Frage. Hemlein ist natürlich auch ein alter Mann, 31, obwohl nee, da geht noch was. Da ja, kann man ja, auch noch okay. mal, da kann man mindestens noch mal ein Jahr dran hängen. Zwei. Zwei von mir aus auch. Zwei mag wie noch. Sven noch. Ja, wie gesagt, das ist halt einer, der hat sich gut hochgearbeitet von letzter zu dieser Saison und das kann man einfach mal belohnen. Ja. letzte Saison hätte ich natürlich gesagt, scheiße, der ist jetzt noch ein Jahr da. <lacht> jetzt sage ich, schade, er ist noch ein Jahr da. <lacht> Deswegen, also da ähm, hat, er sich, hat er sich verdient. Neuer Vertrag hat er sich definitiv verdient. Ja. Gut, dann habe ich jetzt eine neue Kategorie äh, mir ausgedacht oder ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte die letzte Saison auch schon so da drin, ja, aber jetzt habe ich, ich auch, ja. hatten wir auch, genau, ich will aber jetzt habe ich es anders über mir anders ähm, Überlegt, weil ich wollte jetzt, ich habe sie wichtige Stützen des Teams genannt und habe aber jetzt für jede, für jeden ähm, Mannschaftsteil sozusagen einen Spieler genommen. Also ich habe keinen Stürmer reingenommen, weil die haben wir jetzt ja eigentlich schon alle weg, weggefrühstückt quasi. Ich habe dafür aber ähm, einen, äh, zwei Verteidiger genommen, also einen Innenverteidiger und einen auf der Außenbahn. Wahrscheinlich weiß man jetzt auch schon, welche Leute es ja, sind. Aber... Sagen.
1: Also so viel, so viel bleibt nicht mehr offen. Ist mal gut, es kommt noch äh, die Kategorie ohne Wertung, da kann man sich grob auch ausrechnen, wen wir da drin stehen haben werden. Ähm, wenn wir jetzt noch vier Spieler nennen müssen, dann ist es ganz klar, dass das halt äh, die Fab vor sind, ja? die halt quasi die Stütze des Meppner-Spiels auch wirklich sind und ohne ja. die halt wir auch nicht an der Tabellenposition wären, auf der wir gerade sind. Zum einen natürlich unser weltbester Torwart Erik Domaschke, mhm der ja. uns auch diese Saison schon das ein oder andere Mal an wichtigen Stellen den Kasten ordentlich sauber gehalten hat. Ja. Äh, er hat. Sich quasi bis auf vielleicht ein, zwei Schnitzer, worüber wir reden können, sich nichts hat zu Schulden kommen lassen und dementsprechend eine absolute wichtige Säule des Meppner-Spiels ist.
0: Führt seine Entwicklung aus der letzten Saison einfach fort. Also er wurde ja rausgeworfen für äh, Luca Pluckmann. Und äh, hat sich dann auf der aufgrund der Verletzung halt zurückgearbeitet, aber hat dann eine Entwicklung genommen, hat dann letzte Saison quasi als einziger äh, in unserem Team quasi die beste, seine persönlich beste Leistung gebracht, würde ich einfach mal sagen. Auch da waren natürlich Fehler drin, die sind immer drin, die, kein Spieler ist fehlerfrei. Und, ähm, aber bei Domaschke ist es so weniger geworden, er geht diesen Schritt, diesen starken Entwicklungsschritt immer noch weiter voran. Ja. Überragend.
1: Er ist wie ein guter Wein. Umso mehr er live, desto besser wird er.
0: <lacht> genau, und äh, hat ja auch einen Fanclub, oder ich glaube zwei, glaube ich sogar. Äh, weil er ja auch einfach ein äh, grundsympathischer Typ ist einfach. Äh, kommt ja immer so klar in, Der in übrigens Interviews zum auch, Vorschein. Ich,
1: äh, falls er jetzt zuhört, äh, quasi vor äh, uh, Mandys Fanshop schon zugesagt hat, dass er uns im Podcast mal besuchen wird wenn, wir, äh, wenn Ach, ich ja, das genau, offiziell angefragt habe. Du,
0: ja, offiziell ich hab ihn, angefragt. Ich habe ihn genötigt. Ich, ich wollte sagen. Also, so, so, so aus Erzählung raus, ich war ja nicht dabei, aber ja, das stimmt. Da hast du gemacht, ja. Aber ja, freuen wir uns auf jeden Fall, wenn, wenn da mal Zeit ist. Machen wir Richtung Ende der Saison weil ich. Ja, 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 auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Gut, ähm, kommen wir zum <lacht> Mr. Zuverlässig. Äh, auch ein Grund, warum es letzte Saison nicht lief, und zwar, weil er nicht auflaufen konnte. Also, er nicht lief. Das ist Steppenputkampf. Oh ja, richtig. Auch wieder so ein Putt -Putt alter Wein, ja. Ja. der äh, gut reifen kann. Glaube ich, ja,
1: der äh, nicht nur Abwehrchef, sondern eigentlich auch der Chef der auf dem Platz ist, also mehr oder weniger. Ja. Man merkt das immer, wenn Putti fehlt, dann fängt Domaschka an zu schreien. Tatsächlich, <lacht> Echt? ja, ja okay. ist ja so. Also ja, weil, ich weiß nicht. Glaube, das fällt mir ansonsten gar nicht so ist glaube auf. ich äh, Putti so das richtige Sprachrohr dafür, um die äh, Befehle nach vorne zu schießen. Und also ohne ihn geht hinten gar nichts, habe ich manchmal das Gefühl. Also man merkt schon, dass die Abwehr sich komplett neu sortieren muss beim ersten Spiel, wo Putti fehlt. Ja, aber kann äh, sagen, ich, ich, manchmal ich merke nicht weiß,
0: was passiert. Ich merke halt immer, dass ich immer schreien muss, wenn er nicht da ist, weil es dann einfach nicht so gut läuft. Ja, das auch, ja. ja, Ich kann schon mal krass spoilern. Einer von diesen Vieren wird auch der Spieler der Hinrunde sein. Ähm, Ach, komisch, ähm, dass es keiner von ohne Wertung ist. <lacht> ja, es hätte ja sein können, dass man dann äh, den rausnimmt und dann zum Schluss nochmal äh, <lacht> komplett ohne, äh, den, den man vorher nicht genannt hat, da rein nimmt. So habe ich es letztes Jahr gemacht. Ja, ja gut, aber ähm, ja, Putka war ähm, Wirklich, ist überragend. Das, das, man hat ja immer so das Spiel dann im Kopf, das ist das Braunschweig-Spiel, wo er dann halt nicht dabei war. Und dann denkst du, okay, da kriegst du halt 5-0 Packen, wo er dann Hühnerhaufen äh, hoch 10 war. Allerdings haben wir auch gegen Mannheim verloren, wo 5-0 verloren, wo er dabei war, aber ja, ist halt einer, der auch einen wichtigen Entwicklungsschritt macht. Weiter macht immer noch, also der baut nicht ab, der nimmt immer noch Fahrt auf ähm, und ist unfassbar wichtig, einfach, genau. Ja, ist eben. halt der Fels in der Brandung hinten, der sozusagen der Klebstoff ist, der die Mauer quasi äh, zusammenhält. Und ähm, ich, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat oder wo ich es mal gelesen habe. Kann auch sein, dass es irgendwie im Forum war oder auf Facebook oder so. Ähm, Puttkammer schafft es einfach, dass neben ihm alle irgendwie gut aussehen. Also <lacht> ob da jetzt ein Jibi spielt, ob da ein Bönning spielt, ob da auch mal manchmal Balle dann irgendwie in die Innenverteidigung muss, weil Not am Mann ist und so weiter. Aber das funktioniert eigentlich alles sehr, sehr gut. Hundertprozentig kann es ja nicht immer funktionieren, aber es ist nicht immer so, dass man sagt, oh, jetzt bricht alles zusammen. Nein, äh, Putti ist der Abwehrchef, der wirklich ja. dafür sorgt, dass es perfekt läuft.
1: Der Abwehrchef, dem die Mannschaft vertraut.
0: <lacht> Richtig.
1: Ja, und jetzt apropos, kommt. Mit, apropos zu, Balle. Äh,
0: okay. Ha. Hast du
1: hast ja vor zwei Sätzen erwähnt. Ach so, okay.
0: <lacht> genau, das ist sozusagen die zweite Position in der äh, Verteidigung. Ich habe Balle da reingenommen, weil äh, Balle sozusagen der überragende Mann ist, der ähm, ich muss mal eben schnell mal gucken übrigens, da fällt mir ein, äh, Erik Tomaschke logischerweise 20 Mal Startelf, wurde einmal ausgewechselt, verletzungsbedingt, da hatte er seine ja. Wunderheilung noch äh, gegen Richtig. Osnabrück gehabt, wenn man sich noch daran erinnert, und äh, zu Steffen Puttkammer äh, 18 Mal Startelf und dreimal äh, ausgewechselt. Auch äh, natürlich äh, äh, wichtige Topspieler natürlich, Putkammer auf Platz 4 und Erik auf Platz 6 und Markus Baumert auf Platz 5, passt da genau äh, muckelig da rein. Und Ivera war übrigens auch vor seiner fünften Gelben äh, auch auf Platz 1 der meisten Spielminuten, sogar vor Erik, also der hat immer alles gespielt. Ne? Der wurde, glaube ich, äh, wo, nee, einmal wurde er ausgewechselt an 90 Minute oder so und dann musste er halt auch nochmal ausgewechselt werden, damit äh, Jupp ein paar Minuten kriegt, um sich einzugewöhnt für das nächste Spiel. Deswegen ist er halt ein bisschen runtergerutscht bei den Einsätzen, aber äh, ja, was ich sagen wollte auf jeden Fall, wichtiger Typ, der hat sogar ein Kopfballtor gemacht der Saison, was sehr überragend war und halt auf fünf Scorer-Punkte ist. Unser bester Assistgeber, weil er halt einfach unfassbar gefährliche Flangen schlägt. Und, und weil und er das, überall auf dem Spielfeld ist der einfach überall ist, genau, also wirklich rennt und äh, die 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 Linien hoch und runter ist vor äh, hinten <lacht> auch Innenverteidiger spielen als 1,73 äh, großer oder kleiner Spieler ist das ja eigentlich eine ungewöhnliche Position, aber äh, kann auch da aushelfen und ist auch nicht so, dass der dann ähm, ich, ich weiß noch äh, gegen äh, ich, ich, ich sag, ich weiß noch, aber ich weiß gerade das Spiel nicht mehr, aber <lacht> eine Szene habe ich noch im Kopf. Ich könnte wie in Wiesbaden gewesen sein, wo er dann halt auch äh, etwas unglücklich aussah in der Verteidigung, aber in, jede, in jedes Spielsystem arbeitet er sich rein. Also ich meine, er ist ja der Viererkettenmann auf der rechten Seite, kann jetzt aber auch meiner Meinung nach in der Fünferkette sehr gut spielen, hat sich sehr gut in die Innenverteidigerposition reingearbeitet. Und wird ist auch immer besser geworden. Auch überragend, wie er dann, wie gesagt, seine Flangen sind der, der Knaller. Also wirklich, das, wie viele wichtige Tore er mit diesen die, diese fünf, er da vorbereitet hat, das ähm, ist wirklich, wirklich äh, krass. Also eigentlich für mich deswegen unersetzbar. Klar, ein Jupp äh, kann natürlich äh, für ihn ein, das ein oder andere Spiel mal machen. Allerdings ist Balmard noch, eine Stufe höher. Und das ist nicht despektierlich Jupp gegenüber gemeint. Das ist einfach so überragend, ist Markus Beimard einfach. Und das ja, die ist, so wie ähm, es ist. ist, wie es ist. Genau. Muss übrigens einen neuen Vertrag haben. Bitte, aber diesmal auch mehr als der kann ruhig einen Jahresvertrag haben. <lacht> <lacht> ist ja auch noch nicht so alt, der Mann. Oh, 28. Alter, nee, das ist. Nee, dann ist ein Jahresvertrag in Ordnung. <lacht> 28 geht ja noch. Das ist ja ein gutes Alter für einen Fußballer. Ja, ja ich glaube aber, könnte mir bei ihm auch vorstellen, dass er Mappen sehr ins Herz geschlossen hat, dass er da auch bleiben wird bei uns. Hoffe ich. Ja, also, ich hoffe, das einer der wichtigsten, wo man über einen neuen Vertrag aushandeln muss. Hm.
1: Ja, und dann last but not Bühning. <lacht> äh, haben oh, wir hier Gott. noch
0: Luca Tankulic stehen? Wie Luca Tankulic. Schon, was für eine Überraschung. Was soll wir eigentlich, was, was, also eigentlich können wir das nicht einfach so stehen lassen. Wir müssen doch eigentlich gar nicht viel über Luka Tankulic sagen, oder? Außer, nee, meine Mutter äh, hat mich immer ge, ähm, getadelt, dass wir nicht Tankulic sagen sollen, sondern Tankulic. Tankulisch, das klingt immer so komisch, das sollen wir nicht sagen.
1: Luca, okay. Tankulisch.
0: Tanku, sagen wir aber Tanku. Tanku. Ja, 20 Mal in der Startelf gestanden, 9 Mal ausgewechselt worden, auf Platz 2 unserer Spielminuten äh, hinter Erik, auf Platz 1 unserer Top-Spieler. auf Platz 1 unserer Torjäger, auf Platz 1 unserer Scorer, also ne, zusammen mit äh, ja, äh, Toren und Assists. Ja, ist einfach in der Form seines Lebens. Eigentlich kann man das äh, fast stehen lassen. Da fällt mir ein, übrigens zu Erik, sei noch dazu gesagt, ähm, achtmal zu null gespielt. Der beste äh, Spieler in der Saison ist äh, der Torwart von Braunschweig, hat zehnmal zu null gespielt, dann zweimal, neunmal und dann kommt schon Erik mit achtmal zu null. Was stark ist, äh, sei noch mal eben, nur eben so eingeschoben. Aber ja, zu Tankulitsch, ähm, pff, einfach Mr. Zuverlässig, Mister Mappen im Moment. Einfach Mr. Mappen und deswegen ja
1: auch ganz klar und deswegen können wir es auch verkünden, hier ist wieder der Hinrunde. Da ja, wird niemand überraschen. Wenn man hätte noch sagen können.
0: Dann hätte man sagen Wenn können, das können, einer ja, anders sieht, bitte in
1: die Kommentare, bitte unbedingt dann aber auch vernünftig begründen und dann werden wir das gerne auch nochmal aufgreifen. Aber also für mich führt gerade kein Weg an Tanko vorbei.
0: Ich kann aber für alle vier dieser Liste, würde ich Argumente akzeptieren, sage ich mal. Ähm, gerade auch ein Putkammer, wenn man dann sagt, ja, aber wenn er nicht spielt, dann fällt alles auseinander hinten, kann ich sagen, ja, ist was dran. Ballmatt, ja, ja, wenn die Flaggen nicht kommen, dann kann auch ein Tankulic eventuell nicht glänzen, aber ja, meiner Meinung nach ist wirklich so, wie er wie er diese Saison spielt, ist überragend, also er hatte Tanko immer so quasi Kankure.
1: irgendwie im Zentrum die Mannschaft zusammen, habe ich halt auch so das Gefühl, ja, genau. ist Dreh- und Angelpunkt und er bringt ja. dann halt auch noch die Bälle ins Tor mittlerweile und <lacht> das auch nicht zu so knapp nee. und das macht ihn halt einfach tatsächlich zum Spieler der Hinrunde, meiner Meinung nach. Elf Tore,
0: ist glaube ich sogar auch auf Platz 1 der Torjäger insgesamt. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, wirklich überragend. Und da Mann. geht noch was. Da, da geht noch ist was. noch was. Also, der, man merkt ihm auch an, das macht ihm Spaß. Er ist, er ist nicht gehemmt durch die äh, Vizekapitänrolle, so wie man es beim äh, Florian Egerer letzte Saison okay, so hat. blüht, er darin blüht auf, richtig okay. auf, genau. Nimmt, übernimmt Verantwortung. Ist auch jemand, der äh, was, was, was man Rahmauf halt vorwerfen kann, dass er dann halt das Dribbling noch zu sehr macht <lacht> quasi, und sich dann in den Gegner reindribbelt. Schafft es halt okay. ein, ein Tankulic, zwei Spiele auf sich zu ziehen, trotzdem noch den Ball zu spielen oder sich durchzusetzen irgendwie. Und das ist einfach erst in der Form seines Lebens. Das ist einfach Definitiv. Kann man einfach so festhalten. Das ist der Wahnsinn. Der beste Luca Tankulic aller Zeiten. Ja, den Map je gesehen hat.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, dann hast du halt noch in der Kategorie ohne Wertung Mathis Haasmann, Konstantin Vormann, Julius Pünd, Yannick Ose, Mo Zinnekamp, Joe Klöpper, Daniel Benke, Tilo Leugas und Ritchie stehen, <lacht> ähm, was sich natürlich alleine auch in erster Linie daraus ergibt, dass diese Kollegen kaum bis gar nicht gespielt haben. Muss man einfach mal eben so salopp so sagen. hinreißen. Äh, am ehesten könntest du da noch Ritchie fast bewerten, der halt in den letzten Spielen dann immer zum Schluss eingewechselt wurde, mehr oder weniger. Da ja, habe ich auch kurz überlegt, ob in ich ihn vielleicht... Halt, ne? Da dann halt eine Kategorie zu finden, denn zu sagen, stark, aber wird ihm vielleicht nicht gerecht wird ihm sicherlich noch nicht Nein. gerecht, da spielt er viel zu wenig ähm, wäre die Kategorie nicht wichtig zu finden Auch noch nicht lange auch da. Deswegen kriegt er
0: am Ende der Saison eine Wertung von uns. Ja. Thilo Leugas, trotzdem Führungsspieler natürlich, auch obwohl er äh, ohne, ohne Wertung ist, aber bestimmt auch ein wichtiger Punkt so äh, in der Kabine oder so. Ähm, wenn mal Training ist, ist er mit halt öfter mal da oder halt auch in der Teambesprechung wie auch immer. Könnte ich mir zumindest vorstellen, ist ja mit Sicherheit im Mannschaftsrat und da auch trotz Verletzung bestimmt immer anwesend. Ich hatte noch kurz überlegt halt, ja, zu guter Pasu äh, habe ich hatte ich erst in einer anderen Kategorie, in der Stark-Aber-Kategorie, weil es ja auch Björn ähm, Amitow reingeschafft hat quasi, habe ich aber doch rausgenommen, weil er halt die letzten zwei oder drei Spiele, glaube ich, gar nicht mehr im Kader war. Und dann habe ich gedacht, okay, krankheitsbedingt, halt, krankheitsbedingt ja. vielleicht will ich dann aber auch nicht zu viel bewerten, äh, dann ähm, warten wir es lieber ab. Genau. Und das Einzige,
1: was man noch positiv über die Kollegen aus dieser Kategorie sagen kann, also, das, wobei das klingt ein bisschen zu negativ, aber Mathis Haasmann <lacht> hat auf jeden Fall frisch seinen Vertrag verlängert, ein wichtiges Signal, dass ein so junger Spieler halt auch die nächsten zwei Jahre seines Fußballdaseins äh, bei uns verbringen möchte. Also die nächsten zweieinhalb Jahre wohlgemerkt, denn er hat ja jetzt frühzeitig verlängert und damit ganz klar weiter hinter äh, Erik die Nummer zwei sein wird. Mit Sicherheit diese Position früher oder später aber auch von Erik erben wird. Ja. Gerade auch mit der Leistung, die er erfüllt.
0: Er ja, hat jetzt ja auch beim äh, FC Groning ähm, eine Halbzeit spielen dürfen, da überragende Paraden gezeigt. Auch ich habe auch seine Parade im Kopf gegen ähm, äh, Osnabrück im Landespokalspiel, äh, auch äh, in der 45 Minute frei, äh, auch wieder so, da merkt man auch, dass er und Erik logischerweise zusammen trainieren, weil da ähnliche Körperhaltung waren und ähnliche Abwehrverhalten waren, Das ähm, ist einfach klar. und auch Also an der Stelle halt auch mal ein großes Lob an Pogge, ne? Wollte ich gerade sagen, genau. Das hat er ja auch gesagt, in der Vertragsverlängerung war es wichtig, dass er sich halt unter Pogge halt super entwickelt hat und entwickeln kann und deswegen auch da bleibt, dass äh, man redet sonst immer über Spieler und wenig über Trainer, außer Rico dann halt und auf jeden Fall auch müssen wir mehr über Mario Neumann und André äh, Poggenborg. Poggenborg, ich weiß, ich weiß immer nicht, sagen wir lieber Pogge, dann ja. sind wir auf der ja. richtigen Seite. <lacht> äh, reden auf jeden Fall, klar, und auch über das ganze Team hinter dem Team quasi. Ne? Kennt ja vielleicht nicht alle, aber dann trotzdem, das ist ein Team, alles wichtige Leute, die dazu führen, dass der Map jetzt aktuell auf Platz 3 steht.
1: Und nicht nur die Leute sind dafür verantwortlich, sondern, und da wollen wir als Letztes noch kurz drauf eingehen, wie du es ja vorhin auch schon gesagt hast, ja. auch ihr, liebe Fans, ich meine, wir sind auch welche, aber äh, wir müssen natürlich euch jetzt hervorgreifen hier, äh, die ihr die Mannschaft bestmöglich unterstützt habt, die ihr alles gegeben habt, auch im Stadion, die ihr auch bei schlechtem Wetter äh, das Stadion aufgesucht habt. Äh, wir haben gedacht, als die Regeln umgestrukturiert wurden und mehr Leute in Stadion konnten, oh, jetzt werden wahrscheinlich weniger Leute in Stadion kommen, wurden eines Besseren Kuchen. belehrt. Es waren mehr Leute da. Ja. Und es äh, hat einen irrsinnigen Spaß gemacht, auch jetzt endlich wieder nicht nur vor leeren Rängen das Spiel äh, auf dem Fernseher sehen zu können, sondern auch wieder mit euch äh, zu feiern. Und ich muss auch positiv sagen, sage ich ja immer wieder, das map publikum ist eine Diva, aber es ist nicht mehr so schlimm, wie es einmal war. Nee. Ich meine, vielleicht kommen im Augenblick auch nur noch die richtigen. Unsere <lacht> Reihe 5, wie ich sie so liebvoll nenne, haben wir wieder. Da sind genau solche äh, Meckerheinis wie früher auch. <lacht> Schöne Grüße, sollte einer uns zuhören. Ähm, und wenn steht auch, wenn ihr Meppner seid, gesungen wird, dann gilt das auch für euch. Würde mich wundern, wenn ihr jede Woche für die andere Mannschaft seid, auf jeden Fall. Ähm, und äh, ansonsten äh, macht es auf jeden Fall jede Menge Spaß wieder äh, gut den Montagsspiel ausreißt, Darüber haben wir in der Folge ausreichend diskutiert, wie unsere Standpunkte dazu sind. Das brauchen wir, glaube ich, nochmal aufgreifen, mal auf jeden Fall. Ich Danke an euch, aufgreifen. ihr seid an diesem Erfolg mit Schuld äh, kommt uns <lacht> gerade mal selbst auf die Schulter, dass wir so weit oben ja. stehen. Und ich glaube, das ist auch ein irrsinnig wichtiger Faktor für die Mannschaft und ein irrsinniges wichtiges Signal, dass wir halt jede Woche dabei sind und mit der Mannschaft feiern und sie anfeuern. Da
0: haben wir auch, da auch noch dazu gesagt, ähm, es gibt ja vereinzelt Fangruppierungen, die ja negativ gegenüber 2G stehen, weil die dann sagen, ja, wir wollen, dass alle ins Stadion dürfen und bla bla bla. Ähm, bin ich auch sehr, sehr froh, dass der dass die Fanszene unsere Fanszene halt da sich enthalten hat und einfach ins Stadion geht und auch mit Maske dann auch Stimmung macht und so weiter bei 2G äh, mit FFP2-Maske wie es halt die letzten beiden Spiele waren und ähm, sowas finde ich einfach gut man soll einfach äh, zu politischen Regelungen dann wenn man da hingegen kritisch ist dann gut kann man natürlich seine Meinung sagen ist ja auch in Ordnung aber so komische Regel oder so komische Äußerungen dann von sich geben so, ähm, wir wollen, dass alle ins Stadion dürfen. Ja, das kriegen wir hin, wenn wir aber erstmal diese Pandemie bekämpft haben. Und ich hab das geht halt Problem, nur ist, durch. Wir wollen das erstmal, dass alle leben dürfen. So, richtig, genau. Und dann sich gegen Corona-Maßnahmen irgendwie äh, versuchen, da. Hatten zu wir ja zum
1: Glück nicht. Wir, ich glaube, brauchen wir gar nicht zu tief them äh, thematisieren, weil. Nee, ich ja finde das halt sehr, sehr gut,
0: dass man das dass, dass man sich da raushält und einfach ins Stadion geht. Einfach den genau. Fußball genießt, wie er ist, wie er möglich genau. ist. Und so bekämpfen wir ja diese Pandemie mit dieser Impfkampagne und genau. dauert halt noch ein bisschen. Aber ja, haben wir am Anfang meinst, schon gesagt, je mehr durch. Leute, mehr Leute sich impfen lassen, desto schneller ein bisschen dauert. Richtig. Und hilft auch, haben wir am Anfang schon mal gesagt. Bustand, hast kannst du, äh, an, hast du am 1.0 live erfahren. <lacht> ja, <das heißt lacht> haben wir auch gesagt am Anfang. Ja. Da hat gut hilft, genau. Ja,
1: jetzt haben wir fast zwei Stunden voll. Es reicht. Ja, das reicht. Ich es denke, da sitzt auch der ein oder andere Hörer zusammen und sagt sich, Jungs, es reicht, kommt zum Punkt. Und dann ja, wir müssen noch so ein Codewort
0: machen am Ende, dass dann Leute äh, beim Gewinnspiel mitmachen, aber wir haben ja nichts zu verlosen, weil wir nichts haben. Ja, genau. Bleibt mir am Ende, nur noch, noch zu sagen. Apple haben wir noch, ne? ja. hey, Ich wollte gerade sagen, da du immer bettelst, bettel ich mal nach ähm, Bewertung, ne? Spotify, das kostet auch ja, nichts, Spotify-Bewertung. Ja Gerne, gerne rein, äh, abstimmen und wenn das möglich ist, auch reinschreiben. Ich weiß nicht, ob das geht. Wenn es wenn es geht, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder so bei Facebook oder wie auch immer. <lacht> dann muss ich mal gucken, dass ich mich da tatsächlich auch mal anmelde und äh, gucken, ob ich das dann vorlesen kann. Wo es auf jeden Fall geht, ist bei Apple Podcast, da äh, schon länger, läng längere Zeit, seit August, keine neue Bewertung mehr reingekommen. Zumindest keine mit Text. Da haben wir 19 Bewertungen und bei Spotify, wie gesagt, beim letzten Mal, als ich nachgeguckt habe, waren es 13, vielleicht sind es jetzt Stand heute schon mehr geworden, freut uns natürlich, dann kommen wir halt auch in der Sichtbarkeit voran sozusagen und der Podcast wächst und gedeiht quasi, das sehe ich an den an den Downloadzahlen, ja, und das freut mich richtig, freut mich dann auch, dass es euch wahrscheinlich dann gefällt <lacht> <lacht> und ähm, ja, das sei vielleicht so ein bisschen Schlusswort. Genau.
1: Ansonsten möchte ich nur noch sagen: Frohes neues Jahr. Das haben wir am Anfang ganz.
0: <lacht> ja, und ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut verlebt.
1: <lacht> Aber auf jeden Fall viel Glück, Gesundheit und schönen Fußball gemeinsam mit uns im Jahr 2022.
0: Genau. Im Testmäßig. Jahr des
1: 110. Jubiläums des SV Meppen nicht vergessen. Im November ja, ist soweit.
0: Stimmt. Richtig. Ja. Hätte ich jetzt auch so gar nicht äh, im Gedächtnis gehabt. Aber du hast natürlich vollkommen Recht. Bin ich auch mal gespannt, was da.
1: Aber würde mich wundern, wenn passiert. was passiert. Wenn dann wird man wahrscheinlich nächstes Jahr 111 Jahre feiern. Mal gucken.
0: Schnaps, Ach, wirklich, man kann ja. immer feiern, man kann immer feiern. So in der zweiten Liga. Ne? Ja, <lacht> Richtig. <lacht> Alles klar. Gut, dann ähm, danke ich fürs Zuhören und äh, wir hören uns wieder. Bis denn. Ciao. Äh, so, kleiner Nachklapp nochmal eben. Äh, ich hatte ja, oder wir hatten ja gesagt, dass wir nochmal klären, ob der SOM Meppen am Ende der Rückrunde auch aufsteigen wird oder eben nicht. Und da hatte ich mir eine kleine Liste gemacht und habe mir die Spiele der Hinrunde angeguckt und gesagt, war das ein verdienter Sieg, war das ein unverdienter Sieg oder dementsprechend auch bei der Niederlage oder dem Unentschieden. Und habe das dann mal so auf die Rückrunde hochgerechnet. Also ganz unabhängig von Form Jeweiligen, der jeweiligen Mannschaft jetzt zum Zeitpunkt der Rückrunde, also ein, der, ist der FC Kaiserslautern zum Beispiel des zweiten Spieltags, war dann noch äh, in einer anderen Form als der FC Kaiserslautern jetzt, wenn wir gegen ihn spielen müssen, in der Rückrunde. Aber das ganz, losgekop ganz losgekoppelt, ähm, klären wir das jetzt mal. Äh, die Hinrunde haben wir mit 33 Punkten beendet. Jetzt stehen wir mit 36 Punkten auf Platz 3. Ähm, und äh, Schauen dann mal, wie die Rückrunde verlaufen würde, wenn wir die Spiele, die wir unglücklich verloren haben, dann auch noch gewonnen hätten. Oder gewonnen, wenn wir die gewinnen werden in der Rückrunde. Und dann würden wir die Rückrunde mit 39 Punkten beenden. Das wären dann äh, insgesamt 72 Punkte für uns, was eine sehr, sehr gute Leistung wäre. Mit diesen, mit diesen Punkten wären wir, äh, würde ich laut meiner Hochrechnung, auf Platz 2, auf einem direkten Aufstiegsplatz. Dann schauen wir uns die äh, Rückrunde an, ich sag mal, eher realistisch, also wenn wirklich nicht äh, die Spiele, die wir unglücklich verloren haben oder unglücklich unentschieden gespielt haben, sondern äh, wenn die dann nur okay für uns laufen. Also ne, eine unglückliche Niederlage heißt ja nicht automatisch, dass wir die, das Spiel dann äh, gewinnen. Ne? Das, dann würden wir die Rückrunde auch mit 33 Punkten beenden. Dann hätten wir 66 Punkte. Das heißt, äh, wahrscheinlich würden 66 Punkte, ob oder ist fragwürdig, ob 66 Punkte für den Ausstieg reichen würden. Und dann schauen wir uns die Rückrunde pessimistisch an. Also ein unverdienter Sieg äh, wäre dann definitiv nur ein Unentschieden für uns. Und dann würden wir die Rückrunde mit 25 Punkten beenden. Würden dann im Endeffekt 58 Punkte für uns heißen. Wäre ein guter siebter Platz einfach mal so <lacht> so dahingestellt. Ob das jetzt wirklich so ist und nicht, ist natürlich klar, ist ja natürlich auch nur eine Quatschliste. Ähm, aber meine Prognose: wir beenden die Rückrunde zwischen Platz 2 und Platz 7. Und damit kann der Somewhere, glaube ich, gut zufrieden sein. Und da bedanke ich nochmal eben für die äh, letzten Minuten. Dass ihr euch das auch nochmal angehört habt, musste jetzt aber nochmal eingeschoben werden, da äh, wir sonst im Podcast etwas angekündigt hätten, was wir nicht halten würden und das gibt es ja gar nicht bei uns, deswegen muss das nochmal eben eingeschoben werden <lacht> und tschüss.